0: Yes, wundervoll, da sind wir, zum letzten Mal in diesem Jahr 2017. Let's talk about tracks mit Torben Steenbuck am Mikrofon und der wundervollen Nadine Rabar.
1: Yippie, yippie, hallo, hier ist Nadine.
0: Hi Nadine, ich bin mega psyched und
1: ultra aufgeladen. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das heute oh, läuft. Ich habe richtig Bock. <lacht> Wir Sehr machen schön. heute den Jahresrückblick für 2017. Hast du schon mal einen Jahresrückblick gemacht? Ich
0: habe noch nie einen Jahresrückblick gemacht. Ich auch nicht. Ich habe mich noch nie so wichtig gefühlt. Nee, aber dafür habe ich schon in den letzten Wochen unfassbar viele Jahresrückblicke konsumiert.
1: Ja, krass, ne? Alle kommen so um die Ecke damit.
0: Alle kommen so um die Ecke damit und...
1: Wir jetzt auch.
0: Wir jetzt auch, aber <lacht> wir sind natürlich noch mal ganz anders drauf. Ist so... Ähm, nichtsdestotrotz, bevor das große, die große Preisverleihung in unseren verschiedenen Kategorien losgeht, vielleicht einmal noch kurz irgendwas los gewesen die Woche. Es ist relativ ruhig gewesen im Dezember, ne? was so Releases und so angeht.
1: Ich glaube, das hängt einerseits daran, ja und andererseits auch daran, dass wir einfach unitechnisch so eingespannt sind, oh, dass ja. wir nicht so viel Zeit oh, hatten ja. irgendwie zu gucken. Also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Jahresrückblicksfolge, weil ich aber jetzt auch einfach irgendwie ein bisschen übersättigt war. Definitiv. Und so gedacht habe, ja, ist irgendwie ganz cool jetzt mal zu schauen, was du das ganze Jahr über gehört hast und jetzt nicht schon wieder irgendwie komplett neu aufziehen und ja. Nee, nee, das ist schon ganz gut so.
0: Super, nichtsdestotrotz haben wir euch natürlich Songs der Woche mitgebracht. Jawohl. <lacht> ich mache vielleicht einfach direkt mal den Start, mein Song der Woche, Hayiti, eine unserer favorite rapper Fam verteilt ja. aus Hamburg City. Mit ihrer neuen Single Gold. Mm, musikalisch finde ich, hat das einen super geilen... Ich weiß nicht, hast du den Song schon gehört? Ja, ich habe ihn schon gehört. Ah, okay, perfekt. <lacht> äh, dann weißt du ja sicher auch, dass äh, dieser knarzende Beat halt irgendwie total nice ist. Ja, total. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass es so UK-Garage-mäßig auch mit bisschen Einflüsse klingt, drin ja. hatte. Ja, und ihre Stimme fand ich auch ein bisschen angenehmer in dem Track.
1: Ich mag ihre Stimme aber eigentlich immer. Ich mag die auch, wenn die so rotzig ist.
0: Ja, aber manchmal, wenn sie dann so, so krass rumquietscht, so, das, kann, das ist schon gewöhnungsbedürftig hm. irgendwie. In dem Song, fand ich, ging es auf jeden Fall mega, ging mir mega gut rein. Andere würden jetzt vielleicht sagen, es klingt zu glatt poliert. Ich finde, es klingt einfach nur professioneller.
1: Ja. Das ist so das Ding. Also ich muss aber echt auch sagen, irgendwie so die vergangene Woche habe ich Haiti krass gesuchtet. Ich weiß auch nicht, ob das mit diesem Juice Cover irgendwie in Verbindung stand. Das, das ja. war, Haiti ist die dritte Frau auf der Juice, ne? die erste Frau im Deutschrap. Ja, mega krass, krass einfach, ja. Und ich habe es so doll gefeiert und dann hast du irgendwie auch noch gesagt, ja, hör dir mal bitte nochmal die Kitschkrieg-EPs an von Tretti. Und da ist sie ja auch oft mit drauf. Ne? Das ja on fire. Ja, und die sind halt so gut einfach. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Also ich habe echt diese Woche viel Haiti und sehr gerne Haiti gehört. Ja. Coole Sau. In
0: der neuen Single Gold geht es auf jeden Fall irgendwie um ja, eine un die unglückliche Liebe und dass man auf die Kohle scheißen sollte und viel Zeit mit dem Menschen verbringen sollte sehr romantisch für Haiti auf jeden <lacht> Fall auf jeden Fall wobei ein, bei
1: Zeitboy ist sie ja auch schon ne, geht ja auch schon in die Richtung ja, Liebe eine
0: Gangsterin mit Herz und das finde ich irgendwie total interessant da auch mal eine weibliche Perspektive zu sehen ein
1: Herz aus Gold macht auf jeden Fall Bock auf das kommende <lacht> Album ähm, aber jetzt erstmal dein Track der Woche Nadine mein Track der Woche ich bin auch wieder im Deutschrap gelandet tatsächlich ähm, aber wieder aus der Retro-Perspektive äh, Retro so. Äh, und zwar habe ich, ähm, nachdem ich bei der 25-Jahre-Deutsch-Rap-Vorlesung von Jan Wehn vom All-Good-Podcast und vis a -vis und Chefcat war...
0: Bin ich immer noch neidisch, dass du da warst
1: <lacht> und ich nicht. <lacht> ja, du warst aber Enter Shikari. Ja, ich weiß. Aber <lacht> ja, es war mega, mega gut. Und die haben halt zwischendrin auch Songs wieder eingespielt und hatten unter anderem auch mit dabei äh, Geldessen von Kai Z. Nice und ah, ich weiß noch ich habe früher TRL geguckt ne weil auf MTV und da lief das auch immer schon und das war so gut ne ich fand es damals schon richtig <lacht> geil ich liebe KZ, bis zum geht nicht mehr ja, und Mann. daraufhin habe ich echt wieder angefangen ein bisschen mehr von denen zu hören und Geldessen ist einfach so ein geiler Trick, ne, so, ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was, was das in mir auslöst, aber so brachial und geil und es war einfach eine neue Zeit, die damals angebrochen ist und deswegen habe ich das diese Woche auch wieder viel gehört, so, ne? Der Auf Text jeden Fall. einfach aus, halt so gut.
0: Und da, da versteht man dann, warum bei uns vielleicht auch so Leute wie zugezogen Maskulin so gut ankommen, weil einfach irgendwie so dieses. Brutale und so, das, das
1: geht schon irgendwie in eine, eine Richtung mehr ne? anspricht. Ja voll. Ja, und ich liebe halt auch die Ironie, die KZ da ja. irgendwie drin verpacken. Ich habe die jetzt auch, glaube ich, schon dreimal live gesehen. Die haben immer wieder abgeliefert und unfassbar, äh, ja, total. unfassbar.
0: Also ja. wenn mich auch Leute nach meinem längsten Konzert fragen, erzähle ich immer KZ auf der keine Ahnung was, <lacht> Tour 2011, glaube ich, oder ah, okay. so. Ey, die haben fast drei Stunden im Docks gespielt. Glaube ich, ja. Und ich musste irgendwann aus dem Pit raus, weil ich einfach, ich war alle, da ging nichts mehr. Aber so
1: super gute Bühnenbilder immer. Also ja. ich glaube, ich habe die vor drei Jahren gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also auf jeden Fall war das das neue Album und die hatten halt echt diese, so viel auf der Bühne gemacht. Diese so. Statuen auch, ne? Ja, war das genau. das schon? Ah, da, ja, da sind sie als Kannibalen in Zivil da aufgelaufen und ja, so. Ne? Also es war echt mega, mega gut und deswegen Geldessen, mein Track der Woche.
0: Nice, sehr schön. Dann habe ich noch äh, zwei kleine Empfehlungen aus der Welt der Musikdokumentationen. <lacht> Netflix. Ja, genau. Bei dem Streaming-Anbieter <lacht> eures Vertrauens gibt es einmal im Moment die Doku äh, Hired Gun. Da geht es um Musiker, die engagiert werden von Bands, so, um mit auf Tour zu gehen oder so. Ach, krass. Also wenn Alice Cooper quasi einen Gitarristen braucht, weil ja. er halt keine feste Band hat, dann ruft er bei einem sehr erlesenen Kreis an Musikern an oh. und die kommen dann mit auf Tour ja, und das ist halt voll krass zu sehen, ähm, wie so einige Schicksale da auch verlaufen sind, weil. Wie kommt man da denn rein? Ja, man muss mega gut sein, die ganze Zeit. Das ist so krass, weil du die Leute erzählen dann halt, wie sie wirklich auch von einem auf den anderen Tag halt arbeitslos waren. Hm. Und zwar richtig doll arbeitslos. Ja. Weil natürlich, wenn du irgendwie dann mal
1: einen Abend nicht so ablieferst, du bist ja nicht fest in dieser Band. Ja, eben, aber das, das ist doch auch ein scheiß Gefühl als Musiker, wenn dich keine Band fest haben will. Also, ja. weißt du, was ich ja. meine? Das ist irgendwie so, man stellt sich, glaube ich, immer vor, wenn man Musiker wird, dass man eben nicht auf einem Solo trip ist und dass man gerne irgendwie so gemeinsame Projekte machen will. Und dann gehörst es halt nur zu denen, die ab und zu gewählt werden. So genau. wie beim Brennball früher. So der, der übergeblieben ist, ja, den nehme ich halt jetzt. Aber ich meine, so ist es ja noch nicht mal, wenn die besonders gut sind.
0: Ja, und das ist also, wie gesagt, echt ein super harter Lifestyle, den die da leben. Also sehr interessant, die... Doku auf jeden Fall mal reinziehen. Und die zweite, die ich mir angeguckt habe, ist, ist immer bei mir. ist Winter, ist immer Doku-Time. Also da muss ich, da hänge ich <lacht> wenn, so viel zu Hause rum. Wenn
1: gerade keine Otter-Doku frei ist, ja, ich wo genau, die Doku. Genau. Ist. <lacht>
0: dort an alle Otter da draußen. Bestes Tier.
1: Tom hat schon mal gegoogelt, wie man so ein Tier halten kann in der Wohnung, aber es geht ah, nicht. Ja, da braucht man relativ,
0: ja, da braucht man viel Wasser und viel Auslauf und so. Und ich glaube, da ist irgendwie sich einfach ein Dackel holen, ist die, die einfache Variante. Die
1: sind auch nicht besonders pflegeleicht, aber jetzt kommen wir. Aber die mit. sind
0: auch mega geil.
1: Das kann ich bestätigen.
0: So. Äh, die, genau, die, die zweite <lacht> Doku, die ich mir reingefahren habe und die mir mega gut reinging, war ähm, Foo Fighters Back and Forth. Da geht es, auch wenn euch diese Band vielleicht jetzt äh, eher nicht so interessiert, guckt euch das mal trotzdem an, weil das super interessant ist zu sehen, wie eine Band, von der ich immer dachte, dass die halt relativ stabil über die Jahre immer was für eine bewegte Bandgeschichte die haben. Das war mir gar nicht
1: klar. Nee, wäre mir jetzt auch nicht klar, ehrlich gesagt. Ich dachte, also die wirken immer so smooth, weil auch das Level von ihrer Musik immer relativ ähnlich bleibt. ne? Mega, aber die haben so oft, auch da wieder
0: dieses Hired Gun-Ding, die haben so oft auch Leute rausgeschmissen ja? und dann andere wieder reingeholt. Und da hat man nämlich manchmal auch so gesehen, ey, Dave Grohl hatte auch Situationen in seinem Leben, wo er nicht der korrekteste Mensch der Welt war. Ja. Ähm... Ja, also das ist super interessant. Ähm, ansonsten ist es einfach schön, man kann sehr gut nachvollziehen, wie diese Band so groß geworden ist über die Jahre und also diese Szene, da haben sie halt Szenen gezeigt von dem Auftritt im Wembley-Stadion. Holla! Jesus Christ, ey, da sitzt du <lacht> und denkst so, oh mein Gott, wie kann man denn als Mensch mit seiner scheiß Klampfe da stehen und Einfach ein
1: riesiges Fußballstadion. Das ist ja wirklich Füllen, gigantisch. Ja. ja, ja, klar. Und, naja, ist ja auch egal. Aber es ist, das ist halt schon, die Fußballers, die können das halt, ne? Also beim ja. Lolla, du hast die ja auch gesehen, das ist so krass. Die wissen halt genau, welche Knöpfe sie drücken müssen bei so einer Masse an Menschen. Und das ist halt auch echt eine Kunst, ne? Also, auf jeden Fall. ich habe zum Beispiel 2013 habe ich Crow gesehen bei Rock am Ring und der arme Kerl, der war so überfordert mit 100.000 hm. Menschen. Der hat das einfach nicht auf die Kette bekommen, ne? Der war die, also man hat das dem einfach angemerkt dass den das so überwältigt hat, dass das so viele Menschen sind, dass der gar nicht so performen konnte, wie er es vielleicht heute kann. Ne? Also ich habe ihn ja. seitdem nicht mehr live gesehen. Ähm, aber ich glaube, das ist echt krass. Also ne, muss man wirklich können. Und da sind die halt echt Profis, ne? solange wie Dave Grohl schon im Business ist. Also ja.
0: Naja, und ansonsten hat man zum Ende hin nochmal sehr schön gesehen oder hat man Einblicke bekommen in die Produktion von der 2011er-Platte Wasting Light. 2011 war witzigerweise auch das Jahr, wo ich die zum ersten Mal live gesehen habe, die Foo Fighters auf dem Hurricane. Und ist ganz lustig, sich anzugucken, wie Dave Grohl in seiner Garage da halt ein Studio aufgebaut hat und dann mit Butch Victor irgendwie diese Platte produziert hat. Also für alle Nerds und Nicht-Nerds lohnt sich, sich das anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Band. Kann man sich mal reinziehen. Ne? Yo. Yo. Aber jetzt haben wir ja genug von den ganzen äh, aktuellen Geschichten gehört. Wir wollen ja diesmal ausnahmsweise die Retrospektive sprechen lassen.
0: Ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
1: Zurückblicken, was das Jahr so für uns musikalisch zu bieten hatte. Ähm, und es kam ja auch irgendwie ein Haufen Funktionen raus in letzter Zeit, wo man das so ein bisschen checken konnte. Ne? Zum Beispiel diese spotify rapt Funktion auf die wir gleich auch noch eingehen werden. <lacht> Aber ich habe erstmal irgendwie geguckt, was in Deutschland denn so gehört wurde auf Spotify. Und da gab es echt irgendwie so ein paar Zusammenstellungen, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel die Top-5-Künstler in Deutschland waren an der Nummer 1 Ed Sheeran mhm. und dann direkt Ruff Camora. <lacht> dann Bones MC, dann Kollega und dann The Chainsmokers. Okay. Krasse
0: Zusammenstellung, oder? Definitiv. Also kann man so zum einen Teil total nachvollziehen und zum anderen dann auch wieder nicht. Nee, irgendwie nicht. Erstmal der Softie, ganz vorne. Ja ne? gut, nee, Ed Sheeran kann ich absolut nachvollziehen, dass der auf der Eins ist. Überleg mal, der erreicht sowohl die Leute auf, keine Ahnung, im Fritz-Underground-Radio ja. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> also ich glaube, das dauert noch, bis Sauer Homes hier irgendwie Ed Sheeran spielt, aber ähm, das ist halt NDR2-Mucke. Das pumpen ja, ja, ja. so viele Leute.
1: Ich pumpe das auch. Also, da komme ich später nochmal zu. Ja. <lacht> aber ähm, dann halt irgendwie Raff Kamora und Bones zum Beispiel oder Kollege.
0: Ja, gut. Zu Kollege habe ich irgendwie keine Lust, mich zu äußern. Aber bei Raff und Bones ist es halt einfach so: ey, die sind so huge. Hm.
1: Äh, ciao. Ja, und vor allem, man, also was man da, glaube ich, auch bedenken muss, ist die Altersgruppe, die Spotify nutzt. Ne? Also Ed Sheeran ging halt bei allen durch ne? Das höre ich mit der Mutti genauso wie nicht ja. Mit meinen Freundinnen ähm, Aber Bones MC und Rav Kamora, das zieht sich halt nicht so durch das, ich, stimmt, insgesamt. das stimmt so, Und dann Kollega, okay, geht auch noch in die Richtung Und The Chainsmokers, naja, das ist halt so Partymucke, mucke So, ne? Pff, bestimmt <lacht> Keine Ahnung. Ja, die sind glaube ich in den USA ziemlich groß Tatsächlich Aha. Aha. Dann die meist gestream gestreamte, gestreamte Künstlerin War Sia, das fand ich auch Überraschend irgendwie. Äh? Ja, ohne Quatsch. Okay. Haben die Leute sche scheinbar am meisten irgendwie gehört. Also wir reden Rotter immer geworden. noch von
0: Deutschland. Immer ne? noch
1: von Deutschland. Äh. Ja, interessant.
0: Das wird nicht nur vom Weihnachtsalbum gekommen sein, nee, glaube ich. Nee, auf
1: keinen Fall. Aber ich muss auch sagen, ich mag sie ja wirklich ganz gerne. Die neueren Sachen nicht so, aber wie die liebe Mine damals schon gesagt hat in unserem Podcast, ähm, gerade die alten Geschichten von ihr sind richtig gut und die ist einfach textlich so stark. Es ne? ist ja. halt schade, dass sie so viel David-Getter-Kram gemacht hat. Das frage ich mich ah, aber ja. auch, gehen die Feature damit rein? Bestimmt, bestimmt oder? Bestimmt, glaube ich auch. Okay. Sobald der Name verteckt ist, geht das bestimmt damit in die Statistik rein, ja. ja. Ja, und dann die Top-Songs dieses Jahr waren äh, auf der 1 Shape of You mhm. von Ed Sheeran, dann Despacito. Dann, äh, ich glaube, zwei habe ich ausgelassen und am interessantesten fand ich dann noch Unforgettable von French Montana. <lacht> die anderen beiden haben mich nicht interessiert, deswegen habe ich die einfach mal rausgelassen. Okay. <lacht> Aber ja das, Straight up, Nadine. ja, das fand ich wiederum äh, nachvollziehbar. Also sowohl Shape of You als auch Despacito hatte ich tatsächlich auch beide auf meiner. Liste, auf meiner Hörliste des Jahres. Ich,
0: ich bin gerade überlegen, ist Despacito 2017
1: released Ja. Worden? Echt? Ja, ja, klar. Oh, krass.
0: Das kommt mir auch schon länger vor. Das
1: ist dieses Jahr rausgekommen, ja. Ich glaube so im Frühjahr, Anfang Mai oder so in dem Dreh, genau. Ja, ja. und Unforgettable von French Montana, das ist halt einfach ein geiler Track. Also den mag ich auch super gerne. Aber hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das so viele Leute irgendwie dann doch gehört haben. Aber war das nicht in irgendeiner Werbung auch inkludiert? Wahrscheinlich. Ja, probably, ne?
0: Überraschende Ergebnisse auf jeden Fall, ähm, war aber, also ich habe diese Auswertung auch gemacht, auch bei mir gab es ein, zwei Überraschungen, wo man dann natürlich gedacht hat, so, okay, das, ah ja, <lacht> na gut, wenn Spotify das sagt, wird das
1: wohl stimmen Das haben aber viele gesagt, dass sie nicht so ganz dieser Spotify-Auswertung trauen, ich weiß es nicht, ich war auch so ein bisschen, hm, aber ich dachte, naja gut, als Richtwert kann man es auf jeden Fall nutzen, so, ne?
0: Gut. Alles klar. Wollen wir dann mal mit unseren Kategorien einsteigen eigentlich? Oder oh. hattest du noch was?
1: Nein, ich hatte noch was tatsächlich. Ja, dann, hau raus. Also, ich wollte erstmal einen kleinen Disclaimer rausstellen, weil ich hatte ähm, letztens irgendwie die Situation, dass jemand zu mir gesagt hat, äh, ich habe deine Playlist durchgehört und ich fand die total schrecklich.
0: Welche Playlist?
1: Meine, meine Top 100 Liste. Und daraufhin habe ich mich erstmal irgendwie ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich so dachte, oh fuck, da sind irgendwie Sachen drin, die höre ich halt scheinbar viel und war erst so ein bisschen öh. Ach so, auch diese Top 100 Playlist, die genau. Spotify dann
0: für dich zusammengestellt genau, hat. Richtig, ah, genau, richtig. Alles klar. Und da ja. sind
1: tatsächlich auch Lieder drauf, die habe ich Anfang des Jahres noch sehr viel gehört und mittlerweile hat sich mein Musikgeschmack auch verändert. Ich will mich gar nicht verteidigen. So, was ich eigentlich nur sagen wollte. <lacht> ist,
0: ich wollte ähm, eigentlich nur sagen, dass Britney auf der 1 war. <lacht>
1: zum Beispiel. Nein, aber ich habe einen Tweet gesehen gestern Abend von Timur, dem Drummer von Casper, der nennt sich bei Twitter Timur Borgier und hat halt irgendwie gesagt, dass das total scheiße findet, dass die Leute zu Musik oder zu Tracks sagen, das sind ihre Guilty Pleasures. Tatsächlich haben wir ja auch die Kategorie Guilty Pleasures mm -hmm. in unserem Podcast jetzt drin. Und ich gebe aber Timo total recht, es ist eigentlich kein Guilty Pleasure. Man hört das gerne, was man gerne hört. Und wenn du mal die Statistik so und so aussieht und du am liebsten Helene Fischer atemlos gehört hast, dann ist das halt nur mal so. Und ähm, ja, weiß ich, irgendwie war mir das wichtig, das nochmal zu sagen, dass eigentlich sich keiner dafür schämen muss, wenn er irgendwie einen Song auf der Eins hat oder besonders gerne hört, wenn das irgendwie das ist, was dich in dem Moment bewegt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ey, auf jeden Fall. Ja. Aber an dem Thema haben sich zum Beispiel auch die lieben Kollegen Jan Wehn ähm, und Kotaro Dürr abgearbeitet, genau. <lacht> Ja. in ihrem A Little Something Podcast. Da auch das wahrscheinlich 3000ste Shoutout an Jan Wen. <lacht> ähm, bin ich ganz bei dir. Also auch ich habe in dieser Spotify-Liste Tracks drin, wo man echt denkt, so ja. hm, erhöht jetzt nicht gerade die Street Credibility Tom, aber na gut.
1: Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Aber also es gab natürlich auch ähm, ein paar Sachen, die ich über mich erfahren habe, die ich echt krass fand. Ne? Also zum Beispiel habe ich im vergangenen Jahr... 63.513 Minuten Musik gehört. Mhm. Ich habe das mal umgerechnet, das sind 44 Tage dieses Jahr. Ja. Was schon ordentlich ist. Es ist über einen Monat, den ich nur Musik gehört habe. Also ja. stell dir mal vor, du willst am Stück 44 Tage Musik hören. Das ist schon ordentlich. Ähm, wundert mich, also. Ein bisschen war ich schon verwundert, weil ich dachte, boah krass, ist schon viel Zeit. Und dann wiederum dachte ich aber auch so, naja gut, aber ich lasse auch viel nebenbei laufen und höre zum Beispiel, was ich beim Wäsche aufhängen, beim Kochen. Mittlerweile gehen da ja auch Podcasts mit rein und so weiter. Und ähm, auf der Arbeit höre ich auch relativ viel, von daher fand ich es dann doch relativ passend.
0: Hast du denn tatsächlich seit Anfang des Jahres auch deinen Account ja. als Pro Abon okay, weil ja. das ist bei mir zum Beispiel nicht so. Ich habe mir diesen Account erst äh, Mitte des Jahres geholt, deswegen ist bei mir ergo auch, äh, glaube ich, ein Drittel oder so der
1: Zeit, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, ja, Ich glaube, du Sachen hast so 15.000 oder 15 sowas. Ja, sowas, also ja. ich glaube auch, das ist halt ne, immer unterschiedlich, wie man es auch nutzt, ne? ähm, wie gezielt man auch Musik hört oder ob man es, wie gesagt, einfach auch mal zwischendrin so laufen lässt. Aber ich fand es schon ganz cool, weil ich dachte, jo, irgendwie entspricht mir das dann doch relativ gut. Ähm, dann bei, bei den Top-Artists habe ich mich total gewundert, du dich auch?
0: Also ich bei mir persönlich jetzt nicht so aber Was hast ich, du denn? Äh, ich weiß, dass ich Tretti auf der 1 hatte Royal Blood auf der 2 äh, und dann kam irgendwie noch Kiss Sabian und Vince Staples glaube ich Alles übrigens Künstler, auf die ich im Laufe dieser Folge noch eingehen werde Sehr gut. Äh, deswegen, das ging schon, aber ich habe auch mitbekommen, dass, also ich habe ja deine Liste auch gesehen und <lacht> Habe deine Verwunderung doch quer durch den äh, Uni-Seminarraum sehen können.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich echt ein bisschen gewundert, weil meine Nummer 1 war Drake. Kann ich sehr gut mitleben, finde ich auch passend. Aber ich hatte irgendwie nicht im Kopf, dass ich ihn so viel gehört habe. Ähm, dann auf der Nummer 2 war Ed wo ich so dachte, hä, wo kommt das jetzt? Ähm, ich mochte das Album super gern. Und dann kam, kam aber ähm, Sohn, Anne-Marie und The XX. Und dann dachte ich so, ja, okay, irgendwie passt es ein bisschen. Ich Habe aber ein bisschen Casper irgendwie vermisst. Dann wiederum habe ich aber nochmal drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch je nach den Zeiträumen. Also, Casper zum Beispiel, den habe ich halt eine Zeit lang super krass gesuchtet und jetzt hat er halt irgendwie das neue Album rausgebracht. Und dann ab September habe ich dir natürlich wieder viel gehört, aber halt nicht das ganze Jahr über so. Und Drake, den höre ich ja zwischendrin einfach auch mal. Das ist, ja, das summiert sich dann nachher ja natürlich alles. Aber ja. Auf den Rest gehe ich gleich mal ein. Das ist nämlich alles mit bei mir da reingeflossen. Bei auf, dir wahrscheinlich auch. Ne? Auf, auf
0: jeden Fall wundervolle Bro-Science für alle Statista-Boys unter uns. <lacht> Die sich macht. freuen an der Auswertung. Genau, macht sehr viel Spaß, sich da reinzufuchsen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt mit der großen Let's Talk About Tracks Preisverleihung, schrägstrich, Rückblick auf das Jahr 2017 los. Und nicht, nicht über anderen äh, Podcasts oder Musikmagazinen, wo ihr stundenlang drauf warten müsst, damit ihr Platz 1 erfahrt. Ähm, nein, also wir sind da komplett anders. Nein. Wir knallen euch direkt das beste Album oder die besten
1: Alben äh,
0: des Jahres rein. Um die Ohren. Genau, und zwar haben wir das mal geteilt in international und national. Und ich lasse dir ganz höflich den Vortritt, Nadine. Ach so. Dein bestes Album international.
1: Nee, ich habe mit national angefangen. <lacht> Aber das wäre egal. Nein, okay,
0: <lacht> So viel zur runden Preisverleihung. Verdammt, scheiße. Das ist ungefähr so wie diese Szene, wo sie den falschen Brief aufgemacht haben. Wo war das
1: noch? war das Bei den Oscars, glaube ich. Bei den, Oscars, bei den Oscars? Oscars. Wie dem auch sei. Ja. ja also ich habe angefangen mit national. Ich dachte vom Kleinen aufs Große. Wir
0: können auch mit national
1: anfangen. Ja, ist ja alles halb so wild. Ähm... Ich konnte mich aber gar nicht für eins entscheiden. Oh. Ja, ich habe drei. Oh. <lacht> aber ich werde mich sehr kurz halten, weil wir nämlich über zwei davon auch schon gesprochen
0: haben. <lacht> kann... Ja, komm, los, hau rein. Also.
1: Okay. Vorne. also, mein bestes Album, äh, National, geht los mit Casper äh, Lang lebe der Tod. Jo. Mochte ich super gerne. Ist im September rausgekommen, super gute Platte, gehe ich aber nochmal im Kleineren später drauf ein. Und dann habe ich tatsächlich bei National als zweites Album äh, Trettmann Hashtag DIY. Das war so ein rundes Ding, ne ich meine, wir haben unseren ersten Podcast dazu gemacht, da haben wir echt schon drüber gesprochen. So geile Tracks, ich höre das total gerne in allen Situationen des Jahres, hat mich richtig berührt und vor allem war das so der Künstler, der mich am meisten geflasht hat, würde ich sagen. Also so albentechnisch, den ich vorher nicht kannte und der mich erwischt hat wie so ein Feuerball. Ein Feuerball?
0: <lacht> <lacht> Dafür musst du wirklich einen Zwanno in die Phrasenkasse schmeißen, ey. Das ist heftiger als Gänsehaut und was hatte ich heute erzählt, irgendwie... Äh, Feuerwerk der Podcast-Gefühle. Oh. Das da ist auch nur so boah, Tom, Na, dann erzähl was du doch, was du, als, was
1: du als bestes Album hast.
0: Ja, genau, daran sieht man jetzt ganz wunderbar, dass Nadine und ich uns nicht abgesprochen haben und ja. das hier alles ähm, total secret-mäßig ist. Ich habe natürlich auch Casper. Echt? Auf National, ja
1: schön. Ja, das ist, irgendwie ist es
0: natürlich schön, dass wir da uns so einig sind. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn die Bandbreite größer wäre, aber vielleicht ist es einfach auch das ich geilste sagen. Album, was National 2017 rausgekommen ist. Ja,
1: total. Wir haben da auch so lange drauf gewartet.
0: Normal. Also man muss wirklich sagen, es ist viel geiler Scheiß dieses Jahr rausgekommen, aber ähm, was der gute Benny da rausgeblökt hat, also ich weiß, ich, also, ich brauche nur Tracks nennen und das löst direkt in mir Positives Kribbeln im Bauch und ein Blitzlichtgewitter an schönen Bildern irgendwie ja. aus. Lang lebe der Tod. Super gut. Übertrack. Die erste Auskopplung. Ich habe die nur gehört und dachte so: Oh mein fucking Gott, das ist genau das, <lacht> was ich hören will von ihm. Ohne ja. Scheiß. Ja. Ähm, alles ist erleuchtet. Super gut das ist halt. großartig. Und äh, dann muss ich ja sagen, keine Angst. Ist ja fast mein Lieblingstrack, glaube ich, sogar wegen von der Wegen Drangsal? Scheibe. Schon wegen Drangsal, <lacht> weil es halt einfach ultra nice ist irgendwie. Und ich tatsächlich über diesen Track auch erst auf diesen Künstler gekommen bin. Ah. Aber zu Drangsal vielleicht später auch noch
1: mehr. Ja, das ist echt schwierig,
0: ne? <lacht> Gut. Ähm, lass uns schnell
1: zu den, hast du noch einen Nationalen oder? Nö. Okay, dann lass uns schnell zu den Internationalen kommen. Ja. Okay, ähm, bei mir... Die
0: beste Scheibe international. Ich
1: bin so gespannt, was du jetzt hast, aber bei mir war es äh, vxx XXICO. Oh nein, oh nein, oh Gott,
0: ich sehe uns schon in jeder Kategorie genau das Gleiche haben. Ey. Aber Judy,
1: das war doch klar. Ja, das stimmt. Warum hast du denn ICO genommen?
0: Uh, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich jedes Mal... Also, wie XX ist für mich einfach so, so eine Liebesband. Ich verbinde damit so viel Liebe einfach auf, zu so vielen Menschen irgendwie, zu, zu dieser Musik selber und ähm, dann auch zu diesem ganzen Live-Konzert-Musikzirkus, in dem wir uns irgendwie bewegen. Hm. Ähm, und dann muss ich sagen, es ist ja irgendwie die erste Scheibe seit 2012, die von denen rausgekommen ist. Ich hatte ein bisschen Schiss, was da kommt. Mhm. Auch nach dieser ganzen Solo-Action von Jamie. Mhm. Und dann hörst du ja wirklich nur Dangerous als ersten Track und bist direkt so, da sind sie wieder. What? Was geht? Ja. Mega geil. Vor allem, weil es halt auch ein bisschen mehr noch nach vorne geht. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Alben, die waren, fand ich noch dreamiger irgendwie. Und bisschen zurückhaltender. Noch zurückhaltender. Und bei, äh, bei I See you, das ist wirklich allein on hold, ey. Ich, also da kann ich mich auch nur an einen Abend erinnern, wo wir wirklich nachher äh, mit der fam im Knust uns alle gruppenkuschelmäßig umarmt haben und rumgehüpft sind und dabei dieses Lied gehört haben. Das war einfach so ein
1: schöner Moment.
0: Deswegen, also ICU ist für mich einfach so eine emotional sehr wichtige Platte.
1: Das ist bei mir auch so. Also ich habe irgendwie mir auch irgendwie überlegt, jeder Track auf ICU ist so ein krasser Treffer in mein Herz. Ne? Ob die jetzt langsam und ruhig sind oder ob die eher ein bisschen abbietmäßiger herkommen, dass man dazu tanzen kann. Das erste Lied, was ich gehört habe, tatsächlich war On Hold, weil die das schon vorab rausgebracht hatten. Und das hat mich schon so krass getroffen, auch textlich irgendwie. Ich habe mich damals in so einer ähnlichen Situation befunden, wie in dem Lied geschildert wird. Und keine Ahnung, das war schon so, so ein geiles Lied. Und dann kam das Album, was ich erst gar nicht so doll auf dem Schirm hatte. Und dann auf einmal, puff, kam es raus. ne Und ich wurde sofort reingezogen. Also, ich hatte jetzt noch Brave For You mir aufgeschrieben. Und naiv fand das ich Performance. auch. Performance. Ja, wow. kommen wir auch später noch mal zu. Okay. Okay. Meine Güte, diese Phrase werden wir jetzt im Podcast <lacht> tausendmal sagen, glaube ich. Aber deswegen, lass uns schnell irgendwie zur nächsten Kategorie kommen, die nicht ganz so nett ist. Nämlich das schlechteste Album. Das schlechteste
0: Album. National.
1: ja. National. Äh, da, ich weiß nicht, vielleicht bist du ein bisschen überrascht, wenn ich das jetzt sage. Und ich würde auch nicht sagen, dass das schlechteste, schlechteste Album ist. Aber für mich das Album, was mich am wenigsten überrascht hat und wo ich aber die höchsten Standards irgendwie angesetzt hatte. Und mhm. ähm, das war von Materia, Roswell. Ciao. Ja. Okay, krass. Fand ich nicht so doll.
0: Ja, äh, mich, also ich falle jetzt hier nicht direkt vom Hocker. Mhm. Ähm, aber ich finde es, ey, ganz ehrlich, ich fand diese Kategorie sowieso ultra schwierig. Ja. Weil ich grundsätzlich halt kein sehr negativer Mensch bin. Ich rede ungern negativ über Musik. Aber ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
1: Ich habe halt, also ich finde, der Standard bei Materia ist immer zum Glück in die Zukunft 1 und 2. Mhm. Und 2 fand ich auch schon nicht so geil wie 1. Ähm, eins war immer so mein höchster Standard, da liebe ich halt total viele Tracks von. Und dann kam irgendwie Roswell raus und ich habe es gehört. Und es gibt so ein paar Songs, die finde ich gut, aber nicht so, die nehmen mich nicht so mit wie Amy's Winehouse zum Beispiel. Ja. So. Und äh, ja, weiß ich ich hätte mir gerne sowas nochmal gewünscht. Und das war diesmal nicht der Fall. Ich habe mir ja auch live gesehen. War gut, aber nicht so kessbar gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deshalb. Okay. So. Ja, also ich, ich, ich würde klar dagegen gehen. Ich glaube, da findet man auf jeden Fall schlechtere Alben als das von Materia. Ich sage ja auch nicht schlecht, ich sag enttäuschend. Ja, vielleicht ist es de, das schlechteste Album in der Materia-Reihe. Können wir uns darauf einigen? Ja, ja. Okay. <lacht> Gut, dann komme ich jetzt mit meinem schlechtesten Album national. Ho -ho -ho. Ähm, Julia Engelmann mit Poesiealbum. Hast du es dir angehört?
1: Ja. Ich habe es nicht gehört richtig. Also, weil ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Ja, da ich habe es mir komplett reingezogen,
0: <lacht> ähm, aber auch in einem Moment größten Selbsthasses. <lacht> und ich möchte jetzt gar nicht weiter darüber reden. Leute, hört es euch nicht an. Es ist wirklich,
1: nein. Es ist ein bisschen überflüssig ja. auf dem Musikmarkt, ne? Okay. Das ist jetzt sehr höflich formuliert. Kommen wir schnell zu International. International, das schlechteste Album. Ich merke schon, wir wollen beide bloß weg von dieser schlechten Kategorie, weil die ja. so fürchterlich ist, ne? Ja. Okay, ich sage es jetzt ganz schnell. Mein schlechtestes Album International war Taylor Swift Reputation. Okay. Boah, ne, kann ich mir nicht geben, ne? Die wird immer mehr zur Helene Fischer in Country und dann ist die auch noch so eine <lacht> Scheiß Snitch. Oh, ich finde die ist mittlerweile so zum Kotzen. Ne? Snitcht sie bei den Cops? Nein, die snitcht nicht bei den Cops. <lacht> ich meine es snitch im Sinne von Sneaky Bitch. Ach so. Okay. <lacht> nee, ich finde die einfach, ich finde die höchst unsympathisch mittlerweile. Krass. Hier gerade ihr Album Red fand ich früher ganz nett und das konnte ich mir echt reinziehen. Aber das neue Zeug, was die macht, irgendwie, und dann hat die auch noch, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich hatte irgendwie mal den Eindruck, die hat bei Casper geklaut. Und das fand ich total Ach, scheiße. Die
0: Story. Ja, ja, die Story. Aber ist das, ist diese Urban Myth jetzt eigentlich mal geklärt? Es Ist ein Urban Myth, das wird nie geklärt. Ja, okay, gut. <lacht> Aber äh, wo ist dieses Shake It Off drauf? Ist es da auf der Scheibe drauf?
1: Nein. Ah ja, okay, gut. Nee, nee, auf der davor meine ich. Weil
0: das ist ja nach wie vor ein Song, also da habe ich auch äh, eine ganz bestimmte Person im Kopf, die dazu unfassbar lustig tanzt und mitsingt. <lacht> Schöne Weihnachten, Serge. <lacht> äh, mein schlechtestes Album international <lacht> ist leider, es, es, es macht mich so traurig, das sagen zu müssen. Oh Gott. Linkin Park.
1: Oh no. Ja, natürlich. Das habe ich echt gesagt auch nur so nebenbei mal gehört. aber mich boah, so. Das tut so weh. Dieses
0: One More Light ist leider so eine rotzschlechte Scheibe. Oh irgendwie. no. Und boah, also ich habe denen viel verziehen, dieser Band. Aber das war too much. Also dieser Song Heavy, nee, Mann, nee, boah. Und das ist ja auch wirklich, es ist halt so, so ein Abfuck, weil man irgendwie, das ist so gemein, da halt was Fieses zu sagen, weil diese ganze Story auch so dramatisch jetzt gewesen ist, Voll, ja. mit Chester Bennington und so weiter. Ja. Aber ich, also ich bin beim Hurricane zum Beispiel, ich bin auch nicht zu deren Auftritt gegangen. Du bist nicht hingegangen, nee. Ich habe mir die ersten drei Songs und dann bin ich weggegangen. Oh. Ja. Und das, das frustet echt und deswegen passt es eigentlich in diese negative, blöde Kategorie. Brauchen wir auch nicht drüber weiter reden. Lass uns lieber mal äh, aus dem Knick kommen, wieder positive Gefühle, denn was
1: gibt es Schöneres als einen Ohrwurm, Nadine? Jawohl, sehr viel schöne äh, Ohrwürmer hatte ich dieses Jahr tatsächlich. Aber was war denn dein krassester Ohrwurm? <lacht> mein krassester Ohrwurm, also ich, ich muss jetzt sagen, ich setze das jetzt gleich mit meiner Spotify-Playlist, mit den meistgehörten Songs, weil es tatsächlich auch wirklich in die Richtung geht. Ähm, und mein meistgehörter Song und mein größter Ohrwurm dieses Jahr war Ciao Adios von anne -Marie. Kennst du Anne-Marie? Nö. Die hat auch auf dem Lollapalooza gespielt. Das ist so eine, ach, so eine tolle Frau. Fantastisch, wirklich. Ne? Ich folge der bei Instagram und die macht super oft irgendwie auch Insta-Stories und postet halt Bilder von sich. Die ist halt so tough und cool drauf, singt gut, musikalisch total talentiert. Ich würde sagen, was macht die denn für Mucke? Hilf mir. Pop rein Pop. Ast, rein Pop. Hm. Aber eher irgendwie die Stimme so ein bisschen mit einem R&B einschlag mhm. Und äh, ja, kommt aus Großbritannien super sympathisch. Also wirklich so ein richtiger Girl-Crush für mich. Ohne Scheiß, ich Krush. finde die so toll. Und auch die Mädels irgendwie, wir waren ja auf dem Lollapalooza zusammen, also meine Freundin und ich, die haben die gesehen und meinten auch so, boah, das ist so eine geile Alde einfach, ne? Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber habe ich jetzt gemacht. Also, ist wow, eine <lacht> bist du bad? <lacht> die ist so cool, einfach wirklich, ich fand die so toll und deswegen Ciao, Adios ist so ein Song. Ich habe den heute morgen mir tatsächlich nochmal angehört auf dem Weg zur Arbeit. Und dachte so, hm, fandst du den wirklich so gut? Und mhm. dann habe ich ihn gehört und dachte einfach nur so, ja, ich fand den so gut. Weil der hat irgendwie Orbo-Potenzial der ist poppig, den kannst du einfach nur mal so hinhören. Kannst aber auch auf den Text ein bisschen eingehen, weil es geht halt darum, dass sie äh, ihren Ex-Freund oder irgendwie einen Freund erwischt dabei, wie er mit einem anderen Mädel irgendwie rumschäkert und mhm. dann halt sagt, ciao, adios, am dann Und diese Attitüde, ne, finde ich so geil, das kenne ich halt auch, ne? Und dann denke ich halt immer wieder so, okay, alles klar. Und wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen was Persönliches mit verbindet, zack, boom, Bisse drin. So.
0: Jo. Und bei dir? Ich merke schon, dass wir jetzt langsam wieder in Kategorien kommen, wo wir ein bisschen weiter auseinander gehen. <lacht> mein krassester Ohrwurm 2017 <lacht> war Millionär von der 187 Straßenbande. Nein! Natürlich!
1: <lacht> Mit dem Cranberries geht hinten ran.
0: Oi oi oi, oh, oi, 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 oi. Ja, genau. Also das ist ein Song für die, die es nicht kennen, <lacht> auf dem Jesus Bones LX glaube ich auch noch. Wo sie quasi auf ein Sample des berühmten Cranberry-Song-Zombie spitten. Und ich wusste gar nicht, aber die, muss, die müssen 70% der
1: Einnahmen an die Gamer abdrücken. abdrücken. Quatsch. Mega krass, oder? Und dann ist es auch noch, also ich meine, ich habe mir das Lied auch angehört. Und das ist ja noch nicht mal super professionell. Es klingt ja noch nicht mal so lupenrein, ne? halt so wie einfach dem ist, ist nicht, Es ist
0: nicht lupenrein geklaut, natürlich nicht. Aber es ist halt lupenrein <lacht> ins Deutsch-Rap übersetzt. Das muss man schon sagen. Also das Sample ist geil. so Und deswegen, das hat halt auch eben genau diesen Ohrwurmcharakter, <lacht> den schon dieser Song von den Cranberries ja leider
1: hat. Ja, das stimmt. Millionär. Genau.
0: <lacht> ja, und das ist, äh, wow. Ey. Also das... Ja.
1: Krass. Ich, hätte selbst,
0: ich meine, selbst das Geld, was sie abdrücken, das ist denen scheißegal. Weil ja. die mit dem Sampler 4 trotzdem mal dieses Jahr so krass viel Kohle wahrscheinlich eingefahren haben. Auf jeden Fall. Plus nächster Gig in der fucking Barclaycard arena So heftig, was ja. Was geht? Was kommt als nächstes? 187 im Wembley-Stadion wahrscheinlich,
1: ey. <lacht> Nach den Fighters.
0: Was los, Leute? <lacht> Hallo, Großbritannien.
1: Oh, ah.
0: mega krass, eben naja, auf jeden Fall Millionär von den 187 äh, Straßenbande, mein Urwurm
1: 2017. Nicht schlecht, ich hätte irgendwie erwartet, dass es was von Royal Blood oder so ist.
0: nee aber das ist witzig, weil Royal Blood kommt in der nächsten Kategorie bei mir. Ah. Ah. Na also, dann
1: kommen wir mal schnell zur nächsten Kategorie.
0: Kategorie Nummer 4, das habe ich im Urlaub am meisten gehört. Ja. Ja,
1: ich habe Royal Blood am meisten im Urlaub gehört. <lacht> aber ein Album oder einen bestimmten Track?
0: Ähm, nee, schon eher tatsächlich das Album How Did We Get So Dark? Auch ein Album, auf das ich mich ultra gefreut habe, hm? weil ich das erste einfach schon mega, mega nice fand. Ähm, und da sind halt so Songs drauf wie Lights Out, I Only Lie When I Love You, Hook, Line and Sinker. Und ich war, ich bin halt nicht so richtig im Urlaub gewesen 2017. Anfang des Jahres war ich halt mit meiner Freundin in Barcelona. Mhm. Ich verbinde die Mucke aber tatsächlich eher, weil das Album kam auch erst danach raus, ja. mit ähm, der Zeit, die ich in Berlin gelebt habe dieses Jahr, mit dem Hurricane äh, und mit Budapest, wo ich halt noch mit der Femme irgendwie unterwegs war.
1: Was und, machen die nochmal für Mucke?
0: Die machen wirklich astrein dreckigen Rock. Rock'n'Roll. Ähm, die sind ja auch nur zu zweit. Also es ist ein Drummer ja. und ein Bassist. Und die kriegen das trotzdem halt hin, dadurch, dass der Bassist sich wirklich die Füße wund äh, drückt. Also die haben der arbeitet dann so mit zwei Verstärkern und ganz kompliziert, aber es klingt halt einfach bombastisch fett. So richtig so... Brach. Dirty Rock. Ja, ja. und ähm, genau. Das äh, ist einfach so richtiger Rock'n'Roll, der mich unfassbar gut erreicht und mich immer wieder daran zurückerinnert, wie geil das Molotow ist. Ja. Ah. Wie geil die, Stimmt, die sind auch so dirty und wie ah. nee, Und vor allem, wie geil die Bucken. Ich habe Royal Blood davor, ist es, glaube ich, jetzt auch schon drei Jahre oder vier, nee, wahrscheinlich schon vier Jahre her. Wirklich, vor 100 Leuten oder so gesehen. Die haben damals schon gecheckt, dass die der fetteste Scheiß sind. Und jetzt sind die halt mit Queens of the Stone Age auf Tour. Mega gut. Und oh, hör mir auf.
1: Das Molotow ist übrigens hier eine Location in Hamburg, wo äh, sehr präferiert Rock gespielt wird. Wo auch sehr gute Partys sind. Da sind wir auch schon das eine oder andere Mal gewesen. Jo. kann yo, man wohl so sagen, yo, 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 ne? Yo, 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 yo. Okay. Ähm, ich war dieses Jahr auch tatsächlich gar nicht so richtig im Urlaub. Ich hatte aber eine Woche, in der ich mit meinen Eltern wandern in Österreich war. Das klingt jetzt sehr langweilig, aber es war wirklich schön. <lacht> Nö,
0: nicht langweilig, aber ich bin mal gespannt auf die Musik, die da lief. <lacht> ja.
1: <lacht> Natürlich nur Simply Red, weil meine Eltern das am liebsten hören. Nein, Quatsch. Ähm, es war, das war tatsächlich in der Woche, als das Casper-Album rauskam. Ah, ja. Und äh, deswegen habe ich echt Langlebe der Tod da in der Zeit so viel gehört. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich plötzlich den Auftrag bekam, eine Review zu schreiben zu dem Album. Und Du warst schon total angefixt, ich kann mich noch genau dran erinnern. Du hast noch irgendwie gesagt, ey, zieh dir das Casper Album rein, das ist das beste Album, was er jemals gemacht hat. Ne? Und ich war so, boah, ja, ich muss mir das jetzt auch irgendwie anhören. Und wo ist das WLAN hier in Österreich? Um mir die Platte irgendwie zu ziehen. Und dann habe ich es mir das erste Mal angehört, im Auto auf dem Weg nach Salzburg. Und da hat es mich schon so krass weggehauen. Ne? Also wirklich, ich fand es einfach... Überragend, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Von daher, wenn ich jetzt irgendwie dran denke, was ich dieses Jahr im Urlaub am meisten gehört habe, dann war es wirklich dieses Album. Und es hat mich halt echt nachhaltig mitgenommen. Auch nach dem Urlaub nochmal gehört.
0: <lacht> Überraschung. Ja. Wunderbar. Yes. Sehr schön. Wir müssen vielleicht mal so einen Counter machen, wie oft lang ich wieder tot Ja. <lacht> Und wie oft die
1: XX irgendwie kommen, ja.
0: Auf jeden Fall. Na gut, okay. Wandern wir zu Kategorie Nummer 5. Du darfst sie gerne an. Im
1: Frühjahr mit berg. <lacht> ja. Damn, damn, damn. <lacht>
0: Das wäre doch ja mal wirklich so ganz geil, ja. wenn Casper noch mal so eine Scheibe rausfindet. Haut mal ab hier mit Casper, soll Deutschrap-Album machen. Casper soll mal ein Lied, äh, ein Album machen, wo er nur solche komischen Wanderlieder interpretiert. Ey. Oh, 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 ja, genau. Nein, hör
1: auf, der soll schön das machen, was er die ganze Zeit macht. Das kann er nämlich fantastisch. Das stimmt. Aber kommen wir zur Kategorie Nummer 5. Und die lautet bei uns: Das verbinde ich mit meinen Freunden 2017. bzw. in deinem Fall mit der FAM, wie du es immer so schön sagst. Yes, yo. Was verbindest du denn mit der FAM dieses Jahr?
0: Mit der FAM verbinde ich witzigerweise eine Scheibe, die wir in dem Verbund zumindest bewusst gar nicht so oft zusammengehört haben, und zwar Mando Diao. What? Mit Good Times. Ach Quatsch. Ist, ein, ist eine wunderbare Scheibe. Ich hatte Mando Diao lange nicht mehr so auf dem Schirm, beziehungsweise dann waren die ja zwischendurch ultra abgedreht irgendwie. Ja. Dann ist der eine Bruder von den, Be äh, von den beiden ausgestiegen, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sie, in was von der Besetzung sie jetzt spielen. Aber mm, Good Times, da sind einfach echt ein paar schöne Songs drauf. Break Us ist auch so eine, ja, so eine Hymne, die wahrscheinlich auch wieder so ein Liebesding ist, aber die ich einfach mal auf Freundschaft äh, übersetzt habe. Um, a storm is rising, but we fight it to the end. You and I, we will unite. You and I in the night. Solche Sachen.
1: Wann habt ihr das denn gehört? Das haben wir meistens beim Vortrinken gehört. Ha!
0: So, weil das halt auch, das ist ein schönes Album für dabei sein und sich nicht krass darauf konzentrieren müssen. Okay. Also rein musikalisch.
1: Also so ein bisschen Hintergrund.
0: Ja, nee, nicht, nicht Hintergrundmusik, aber ähm, ein Stimmung erzeugendes Album, okay. musikalisch. Und wenn man dann, gut, wenn man sich die Texte anhört, das ja das ist denn bei einigen ist sehr interessant, wenn es irgendwie darum geht, wie er sich selbst verprügeln will irgendwie. Ähm, aber halt auch bei so Sachen wie Shake. Shake ist tatsächlich so ein Song, also der könnte auch bei den King Kong, King Kong Kicks irgendwie laufen. So, das ist so ein, <lacht> ein richtiger Dance-Song, okay. der macht
1: Spaß. Also ein bisschen poppiger. Ja, ich verbinde 2017, also eigentlich das erste Lied, ich habe eher Lieder rausgesucht, weil, ah ja, das, okay. weil ich das immer krass mit Situationen verbinde. Mhm. Ähm, den ersten Song, den haben wir auch schon 2016 gehört, das ist nämlich unsere Team Anthem. <lacht> ich habe ja äh, fünf Freundinnen insgesamt und... Äh, wir sind das Team, nennen wir uns immer. und das TKKG. Ist, äh, nein, nicht TKKG. <lacht> aber auf jeden Fall, äh, wir wurden irgendwie so zusammengeschweißt durch Nie ohne mein Team tatsächlich, von
0: Bon <lacht> MC und Rafka Mora. Da muss ich ja mittlerweile <lacht> jetzt auch jedes Mal an zugezogen Maskulin denken. Ja, ne? warum? Wenn, wenn sie in dem einen Song, ich habe den jetzt gerade nicht parat, aber sie sagen Sie irgendwie so hier, die besten Tipps auf Neu, sie die besten Songs übers Team.
1: Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, den Song, da, den haben wir halt echt oft beim Feiern irgendwie zusammengehört, weil das ja fast auch auf jeder Party irgendwie läuft und ähm, ich kann den immer noch nicht auswendig, hier, Leo ist da super gut drin, die ist echt schon total äh, drin, ich kann immer nur Ovo Martine reinschreien, aber auf jeden Fall, wenn das losgeht, jedes Mal schicken wir uns eine Sprachnachricht und nehmen dieses Lied auf ne? und feiern ist halt total, wenn jemand unterwegs ist und das losgelos, äh, losgelöst hört von uns. Dann äh, den zweiten Song, den ich mit meinen Freunden verbinde, ist Bungalow von Bilderbuch. Ähm, da gibt es auch eine konkrete Situation. Da Geil. warst du sogar dabei, tatsächlich. Ja, ja das war auf dem Hurricane. Ähm, wir waren zu dritt auf dem Hurricane nur, also auch die Mädelskonstellation, wir waren zu dritt da. Und an dem Tag als als Bilderbuch gespielt hat, war ich irgendwie jenseits von Gut und Böse. Keine Ahnung, ich hatte echt gut getrunken den ganzen Tag. Und äh, da ergab sich irgendwie der Moment, während Bungalow gespielt wurde von äh, Bilderbuch, dass ein Typ zu mir gesagt hat, ja komm mal auf meine Schultern. Und ich meine, wer mich kennt, ich bin fast 1,80 und ich bin auch nicht klein und süß. <lacht> da habe ich so gesagt, nee, das geht nicht. Und er so, doch, doch, ich schaff das schon. Ne? Und Leo saß schon auf den Schultern von einem. <lacht> <Und>
0: <lacht> oh dann, Gott, ich erinnere mich. Ja. ja.
1: Und dann habe oh. ich gesagt, ja, okay, na gut, auf eigene Gefahr, wenn er sich jetzt genicht, das Genick bricht, dann ist das halt nicht, nicht meine den, Schuld. Der,
0: der Typ sah jetzt auch nicht gerade aus wie The Mountain aus Game of Thrones, Keine oder? Keine Ahnung,
1: aber er hat es geschafft. ne Und der hat sich das ganze Lied da oben behalten, ne? Es gibt sogar Videos davon. Alter Falter. Ich habe so gelacht im Nachhinein. Wirklich, ne? Bei so einer Aktion. <lacht> <lacht> na, auf jeden Fall. Immer, wenn ich jetzt Bungalow höre von Bilderbuch, geht es irgendwie darum. Und dann, ich habe noch einen Song, und dann war es das tatsächlich auch, ähm, wir hatten wir haben dieses Jahr einen Trip gemacht einen Mädels-Trip zu fünft im Auto und es gab irgendwie eine Situation in Bonn wir hatten so eine gemeinsame Playlist die hieß dann Dynas Team pun Intended. Auch ganz witzig <lacht> Panintended und da war drauf California King Bed von Rihanna ein ganz fürchterlicher Song eigentlich, ne? Sie nichts sagen, so eine Schmonzette. Boah. Aber auf jeden Fall in Bonn sind wir, sind wir, irgendwie im Auto gewesen, waren unterwegs und dann hatten wir schönes Wetter, die Sonne schien und wir hatten alle Fenster unten und dann haben wir alle mitgesungen so mmh, laut zu boah. fünf diesen Song und hinterher hat Feli zu mir gesagt, ich glaube ich bin taub auf dem linken Ohr, weil ich da so reingebrüllt habe. Aber ja, irgendwie, ich, ich verbinde halt so, so schöne Momente einfach mit diesen einzelnen Liedern und äh, da gehört dann halt auch Rihanna mit rein.
0: Wundervoll, ja. wundervoll. Ja, ähm, da kann, das ist so schön, da kann ich gar nichts mehr weiter zu sagen, oh. außer ich, ich kann mich an die Hurricane-Situation gut erinnern. Und ich fand es witzig, weil du wirktest in dem Moment gar nicht so vergiftet irgendwie. Da gab es oh, bestimmte Mitglieder dein, dein, deiner Dynastien,
1: die... <lacht> naja, okay,
0: kommt, da Brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Kategorie
1: Nummer 6, würde ich mal sagen. Das ist ein abrupter Wechsel zu einem ganz anderen Feld.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, denn Kategorie Nummer 6 lautet Song, zu dem du am besten sporteln konntest. Ja, wir beiden als Obersportskanonen haben natürlich äh, genau nur durch diese Situation die Klickzahlen der Künstler extrem nach oben gezogen, die natürlich. wir jetzt gleich nennen werden. Ja. Möchtest du beginnen?
1: Ich glaube, mein Künstler hat das gar nicht nötig. Oh. Äh, <lacht> Duh. Äh,
0: ist es schon wieder Drake? Nein, das ist tatsächlich so,
1: okay. nicht Drake. Ähm, mein Song, zu dem ich am besten sporteln konnte, war All the Way Up von Jay-Z, French Montana, Remy Ma und Fat Joe. So ein geiler Track, ne? Da, also ohne Scheiß, wenn die einsetzen mit Nothing Can Stop Me, I'm All the Way Up, ne? Ohne Scheiß, da habe ich die Achterhanteln geschwungen bis heute <lacht> <hier> nicht mehr. <lacht> das war echt halt so. Das war. <lacht> Das motiviert mich so krass, ne? wenn Nadine die das dann bringen. Mode. Ja, das ist echt so. Ohne dass du denkst, jawohl, ihr Ficker, ich schaffe das hier und <lacht> ihr guckt zu.
0: <lacht> ah, ja, das sind alles Welten, von denen ich nur in Albträumen träume. Wieso hast
1: du dich wieder anschreien lassen von Suicide Silence?
0: Nee, ich meine eher, dass ich noch nie ein Fitnessstudio von Ihnen gesehen habe. <lacht> Ähm, nee, ja. ich habe mich nicht anschreien lassen. Ähm, ich bin ja eher so der smooth Läufer, der bei Nacht und Wind dann auch noch durch die City steppt. Ja, Respekt und dafür. Dabei hat mir auf jeden Fall ähm, Flair sehr geholfen dieses Jahr.
1: <lacht> Nein.
0: Natürlich. Äh, Flizzy. Flizzy mit Epic. Ähm, und jeder, <lacht> ey, jeder, der gegen diese Scheibe hatet, der soll mich per. PM anschreiben und dann erkläre ich dir mal, warum diese Scheibe für Deutschrap sehr wichtig dann erklär ist.
1: Dann erkläre mir mal, warum du dazu so gut laufen konntest.
0: Ach so, ja, ähm, gute Frage. Also erstmal natürlich, weil die gesamte Attitude, die Flair und Jalil da halt so rüberbringen, halt schon einfach sehr prollig und auf Yeah, so, und jetzt zieh durch und so weiter. Aber halt irgendwie auf einem ganz anderen Level als so dieses hier, wie heißt der Friede, den du immer noch hörst? Kontra-K. Äh, Ach so. so ja, das ja, ist den mir, mag ich auch sehr gerne beim Ja, Sport. aber das ist mir ein bisschen zu offensichtlich irgendwie so. Und dann halt bei dieser, bei der Epic-Scheibe, allein Hype ist ja schon, oh, ey, der im Club, der nicht tanzt, der nur Moves macht, ey. Das hat <lacht> einfach so einen Swag. Das ist so nice, ey. Und wenn es dann halt musikalisch auch noch so auf diesem Drake zu... Ähm, If you're reading this, it's too late, Zeiten ist, wo ich immer behaupten würde, Flair ist der Einzige, der es in Deutschland geschafft hat, diesen Sound so perfekt mh, nicht zu kopieren, aber sich davon <lacht> äh, zumindest inspirieren, inspirieren zu, zu lassen. Genau. Ähm, ja.
1: Hast du dir vorgestellt, dass Flair dir hinterherläuft und bist deswegen schneller gewesen? <lacht>
0: Ey, ohne Scheiß. Flair rappt, ich machte cholerisch sein Salon fähig und auf einmal nennen sie unsere Texte Predigt.
1: Oh, Ey, ohne Scheiß.
0: Das ist so straight up, da kann man nur zu weglaufen, ohne Scheiß.
1: <lacht> Vielleicht liegt es auch an deinem Wohnort, weil das ja ein bisschen hüdiger ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nein, also man muss schon sagen, dass einige Texte immer noch mega dull sind. Ja. Also...
1: Oh Gott, aber ey, beim Laufen geht es ja auch darum, dass einen was antreibt. Ich meine, all the way up, ganz ehrlich, das ist auch so klischee-mäßig. Ja, aber es ist ja scheißegal. Hauptsache, man fühlt sich motiviert.
0: Definitiv. Also wie gesagt, ja. Ich, also gerade so das, das Frauenthema kotzt mich halt immer noch mega an. Ja. Dass er da immer noch so hart, babulistisch drauf ist irgendwie. Aber ansonsten, also rein musikalisch und auch einige Textzeilen sind schon echt, echt
1: nice. Vielleicht macht das ja besser mit dem
0: nächsten Album. Das soll ja auch bald kommen. Ja, hoffe ich mal. Also ich fand jetzt Epic schon eine Steigerung zu äh, Vibe. Und wenn er jetzt nochmal einen draufsetzt. Mal
1: sehen. Wir werden es sehen. Aber sehen. kommen wir zu einer Kategorie, die wir beide sehr mögen. Das weiß ich jetzt schon. Mhm. Und zwar äh, dazu, welcher Künstler hat dich live am meisten geflasht? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Mal da unterschiedliche Künstler haben werden. Das glaube ich auch. Und diesmal habe ich tatsächlich auch mehrere. Diesmal darf ich auch mehrere. Ja. Du darfst auch die ganze Zeit
0: mehrere, wenn dir noch was einfällt. Okay, gut. Ich Aber mach... dann fang mal an. Ja, genau. Ich fange mal an, weil ich auch relativ schnell <lacht> durch bin. Ähm, von den meisten Sachen habe ich nämlich tatsächlich im Zuge dieses Podcasts oder an anderer Stelle über Let's Talk About Jacks schon berichtet. Okay. Ähm, Van Holzen. Oh. Über sick. Die Jungs sind gefühlt Jahrgang 96 oder so und haben, sind schon so fucking erwachsen in ihrem Sound, in ihrem Auftreten, ähm, in ihrer ganzen live attitude Unfassbar geil. Wenn ihr die Chance habt, zieht ihr euch rein. Das ist im Grunde, das genau so will ich, dass deutsche Rockbands klingen und äh, unterwegs ja, sind. Ja, die sind
1: auf jeden Fall geil. Schnell, schnelle Typen. So,
0: ja, Enter ja. Shikari habe ich eigentlich auch schon alles zugesagt. Es ist eine meiner liebsten Live-Bands. Sie gehen immer, immer wieder. Die neuen Songs gingen live auch mega gut rein. Du warst auf jeden Fall klatschen nach dem Konzert. Ja, Oh Gott, <lacht> ey. Und erstmal eine Woche krank vor allem. <lacht> ähm, dann Wolf Alice habe ich halt auch schon erzählt, ich brauche das nicht jedes Mal sagen, aber es ist einfach diese Frau hat so eine nice Präsenz auf der Bühne und auch dieser Sound, was halt für mich so ein bisschen typisch UK ist, dass die einfach ein bisschen weiter denken noch als die Almans, was so dieses Progressive Rock Post Punk Ding angeht ja. und das Ganze halt mit einer Engelsstimme oh Gott ey. und zu guter Letzt Casper hm. tja da, auch da fehlen mir die Worte. Also ich habe Benny jetzt seit 2011, glaube ich, seit XOXO sehr oft schon live gesehen und die Tour jetzt war einfach der, der Oberhammer. Das Bühnenbild hat jetzt kommt, ich glaube, bald hat er Rammstein eingeholt, wenn er so weitermacht. Kein Scheiß. Ähm, sein ganzes Auftreten, dieser Typ hat immer mega Bock. Überleg mal, ja. in Hamburg, der war todeskrank. Voll, Jemand ja. wie ich hätte sich wahrscheinlich erstmal eine Woche ins Bett gelegt und er springt da rum, äh, schaute die Bars und hat halt einfach Oh Gott, das ist auch so ein so eine nice Mucke einfach. Die der hat
1: halt einfach so Bock auf Live und das merkt man auch, ne? Weil guck mal, der hat jetzt zum Beispiel dieses Zurück zu Hause Festival oder ja, wie das Mann. hieß im Bielefeld noch mal organisiert, noch mal on top. Der war das Ganze also echt das, den ganzen Herbst auf Tour ja. und macht dann on top noch mal was nächstes Jahr Festivals, Festivals, Festivals. Und das ne? war ja
0: schon 2017, war auch ja auch ging der Fall. Ja, auch schon ja total, der liebt los. das halt
1: total und das merkt man ihm auch an. Also ja. ich habe den auch ähm, jetzt zum siebten Mal gesehen, als wir auf Konzert waren und mir wird es nie langweilig. Ich finde den live so überragend und ich würde mir den auch immer wieder angucken und auch noch mehr Geld dafür bezahlen, weil Egentlig. der einfach jedes Mal abliefert. Total. Ja. Und Kann dann ich. ist
0: mir jetzt ist mir doch noch einer durchgerutscht. Und das ist aber vielleicht auch tatsächlich die sind die Künstler, die mich wirklich am allermeisten geflasht haben. Und da muss ich wieder die XX nennen. Also Nein. wir können wieder zwei Striche bei Casper und den XX <lacht> machen. Ähm, ja. Anfang des Jahres gesehen in der Altserdorfer Sporthalle und mehrmals kurz vor den Tränen. Ja. Also,
1: kann, ich sehr, kann ich sehr gut nachvollziehen. Großartig. Aber ich habe tatsächlich zwei andere Künstler, die mich am meisten geflasht haben. Und zwar, ähm, zuerst war das Flum, der Elektrokünstler Wo hast du den denn? Auf dem Dockwil Freitagabend ah, Headliner auf dem Dockwil Und Flum ist halt sowas, das ist so ein bisschen tanzbare Musik. Der hat schon mit Top zusammen irgendwie Tracks gemacht, ähm, aber nimmt mich immer wieder total mit, wird auch auf Partys sehr gerne gespielt. Und ähm, Never Be Like You zum Beispiel ist so ein Track, den ich super gerne von ihm mag. Say It ist total gut. Und ich war irgendwie so ein bisschen erwartungsfrei, wie es ja oft so ist, ne? dass man irgendwie dann total geflasht ist. Und bei Flume. Der hat so abgeliefert, der war alleine, hatte ein bisschen Lichtshow, ne? aber es war so gut einfach, wirklich. Also ich, ich gucke mir heute noch die Snaps an, die ich gespeichert habe von ihm, weil ich es so überragend fand. Der hat mich live einfach weggeblasen bis zum geht Ich war total dankbar, happy und ja, mega geil einfach. Und dann, ich glaube, das Docville war irgendwie so ein Festival der Entdeckung, voll komisch, aber da habe ich äh, Muramasa auch live gesehen, den kannte ich tatsächlich vorher schon und den habe ich auch super gerne gehört, der hatte ein Album jetzt dieses Jahr raus, was auch Self-Titled war und ähm, den, also Firefly zum Beispiel, den Song von ihm habe ich total gefeiert, was glaube ich am bekanntesten war und auch ein bisschen in den Charts, war Love Sick mit ASAP Rocky. Mhm. Ähm, auch so ein britischer Late-Back-Typ eigentlich und dann hatte der halt irgendwie so ein paar Sängerinnen dabei, die da total abgeräumt haben, während er da hinter dem pult irgendwie stand und ähm, ja, ich war da mit meiner Mitbewohnerin, ich glaube, das war mit eines der wenigen Konzerte, die wir echt zusammen geguckt haben, weil wir uns immer irgendwie verloren haben und Klassik, ja, es ja. War, ja, war, war aber richtig cool irgendwie, wir haben uns dann zufällig bei Muramasa im selben Wellenbrecher getroffen, so wie das halt manchmal dann so ist und äh, ja, es war einfach ein richtig, richtig guter Act, den ich mir gerne angeguckt habe. War auch so ein Festival-Vibe halt einfach. Ne? Die Musik hat da hingepasst und die Stimmung war gut. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich ihn mir bei einer club -Tour angucken würde, aber ähm, das war auch so mit ein Highlight auf jeden Fall dieses Jahr. Abseits von den ganzen anderen, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Ne?
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, wir haben dieses ja. Jahr einfach auch mal die fucking Fu-Fighters gesehen. Ja, und ja, ja, klar. Aber ähm, irgendwie,
1: ne? Das ist manchmal ja sowas Besonderes, was einen dann dran irgendwie denken lässt.
0: Super. Dann kommen wir jetzt mal zu Kategorie Nummer 8. Und das ist Musik, zu der du am besten nachdenken konntest.
1: Ja. Ich musste da ehrlich gesagt ein bisschen zurückgreifen. Also es war jetzt kein Album... Musstest du ein bisschen nachdenken. Ich muss auch ein bisschen nachdenken, <lacht> ja. worüber äh, was ich gehört habe beim Nachdenken. Ähm, ich habe viel von The XX gehört. Mhm. Auch ICU, See aber vor allem die Alben, die von früher noch irgendwie da sind. Also zum Beispiel das erste Album The XX, ähm, wo irgendwie Crystallized mit drauf ist oder Basic Space. Ne? Weil ich weiß nicht, irgendwie damals waren die noch ein bisschen weniger angezündet, so gefühlt. Und das habe ich super gerne gehört, irgendwie, wenn ich arbeiten musste oder wenn ich was für die Uni machen musste, weil das war so unaufgeregt, aber trotzdem melodisch. Wenn ich abschweifen wollte, konnte ich abschweifen. Das finde ich bei WXX übrigens grand grandios. Das geht bei denen ja super gut. Ähm, aber wenn ich mich konzentrieren musste, konnte ich es auch ein bisschen ausblenden, hatte aber nicht das Gefühl, dass da einfach nichts ist. So. Ja.
0: Jo, äh, ich muss bei der Kategorie auch wieder zwei Preise vergeben. Ähm, und zwar einmal... An die Musik, die mich am meisten zum Nachdenken gebracht hat. Oha. Ähm, und das war ganz klar zugezogen maskulin. Mhm. Ne, ich meine, da sprachen wir in der letzten Folge, Track Talk, drüber, dass man anfängt, sich selber krass zu reflektieren, wenn man diese Texte hört irgendwie und da, wie gesagt, kann ich auch nur allen empfehlen, zieht euch das mal rein, und wenn ihr euch darin wiederfindet, es ist ja nicht schlimm, es finden sich <lacht> ja alle irgendwie wieder, das ist ja der Witz an diesem Album, aber das ist, wie gesagt, so die Scheibe gewesen, die mich irgendwie, ja, wo ich am meisten über mich selber so nachgedacht habe, und bestimmte Habits, die man so im Alltag hat, dem würde ja. ich auch zustimmen,
1: also wenn ich, wenn ich sowas hätte, dann würde ich das auch sagen.
0: Genau. Ja. So, und jetzt dann die Kategorie zu, also Musik zu, der ich am besten nachdenken konnte. Das war tatsächlich ähm, The War on Drugs. Echt? A Deeper Understanding, ja. Habe ich letztens erst reingehört, aber oh, warum? Wow, ey, weil das für mich ist einfach so ein krasser Soundtrack zum Wegträumen. Also ja. ich habe das wirklich manchmal, dass ich in Phasen schwerer Prokrastination einfach dann auch mal <lacht> auf dem Bett liege und einfach wirklich, wirklich ein Loch in die Wand gucke. Hm. Wie man das so im Sprichwort sagt, aber ich mache das dann wirklich. Ich gucke halt an die Decke und wenn dann halt dieser, äh, diese teilweise ja, wirklich 80s-Pop-mäßige, ähm, diese Gitarren-Arrangements da kommen, die die da drin haben, das lässt dich einfach richtig schön wegträumen irgendwie und auf einer Wolke davon fliegen. Ähm, ich bin damals tatsächlich über Olli Schulz auf den Song Red Eyes gekommen. Der, Ach, hat den, ja, der hat den empfohlen. Aber auch so mit der Ansage von wegen so, boah, das ist so Musik, die will man eigentlich gar nicht anderen Leuten verraten, weil die will man irgendwie für sich selber haben. Sehr egoistisch. Ja, ich kann aber absolut verstehen, ähm, was er meint. Ähm, naja, auf jeden Fall wunderbare Musik, um den Schatten beim Längerwerden zu, zu gucken.
1: Cool. Ja, dann, jetzt kommen wir vom Nachdenken wieder zum Turn-Up.
0: Mega-Turn-Up. Würde ich
1: sagen. Wupp, wupp. Und zwar, die nächste Kategorie, die wir uns ausgesucht haben, war das beste Festival 2017. Das
0: beste Will 2017. Ah, ja,
1: ja, ja, ja was für ein <lacht> Wortspiel, Torben Steenburg. So, da
0: gehen jetzt meine 20 Euro in die Phrasenkasse. <lacht>
1: ähm, ich muss dazu sagen, ähm, 2017 war das Jahr, in dem ich auf den meisten Festivals war in meinem ganzen Leben.
0: Witzig! Ja. Bei mir war es, glaube ich, das Jahr, in dem ich auf den wenigsten Festivals in meinem Leben war.
1: Also ich habe, krass, ich habe dieses Jahr vier Festivals mitgenommen und ich fand das schon viel. Also ohne Quatsch. Das ist viel. Ja. 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 Also, ich, jetzt wollt ihr auch wissen, auf welchen ich war, ne? Ich war auf dem Hurricane. Nö. <lacht> Na, du weißt es da eigentlich. Ich war auf dem Hurricane, auf dem New Horizons Festival, auf dem Dockville und auf dem Lollapalooza. Ja. Vier Wochenenden, das ist schon ordentlich. Ich war auch ein bisschen zerstört hinterher, aber macht ja nichts.
0: Aber hast bist du bisschen nicht auch
1: noch auf dem Spektrum gewesen? Nee, okay. das habe ich nicht geschafft. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja. Ah, jetzt,
1: ah. jetzt sage ich schon ein bisschen was. Egal. So, das beste Festival dieses Jahr erstmal. Mhm. So. Hast ja
0: nun vier zur Auswahl.
1: Was ah. ist es denn geworden? Ach so. Ja, das beste Festival ähm, meines Erachtens nach, oder was ich am coolsten fand, war tatsächlich das Doc will. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil das Hurricane zum Beispiel war auch super gut, aber es ist nicht vergleichbar. Ne? Beim Hurricane war ich ja total eingematscht und die ganze Zeit betrunken und keine Ahnung was. Aber man wird ja älter und <lacht> Tom lacht sich gerade einen Arsch ab. Nee, weil ich schon weiß, was ich in meiner
0: Kategorie gleich sagen werde. Aber ja, erzähl weiter.
1: Ähm, beim beim Hurricane Ach, Quatsch. Jetzt fange ich schon selber an, vom Hurricane zu reden. Das Dogville ist halt relativ entspannt. Und das fand ich irgendwie zur Abwechslung ganz cool. Weil ich werde ja älter. ne Und tatsächlich fand ich den Heimvorteil, weil das findet ja hier in Hamburg statt, gar nicht so übel. ne Ich konnte jeden Tag irgendwie nach Hause fahren, weil ich wollte. Die S-Bahn fuhr irgendwie alle 20 Minuten oder so. Ähm, die Act waren super, super gut. Ich war wirklich überrascht von vielen und die waren auch so bunt durchgemischt. Ne? Also es gab da von SSIO über Denzel Curry, über El Guni bis hin zu Flum und Muramasa, wie gesagt, ne? oder so gab es da wirklich so viele bunt gemischte Acts und ich muss echt sagen, das fand ich total gut und würde ich jederzeit wieder machen.
0: So, und bei Suchen. dir? Ähm, bei mir war es das Hurricane. Ah. Also, ich meine, es ist ja nach wie vor mein Love Festival, was mich tatsächlich auch in diese ganze, diesen ganzen Abgrund der Festivalkultur mit reingezogen hat. Äh, und dafür liebe ich dieses Festival. Und egal, wie teuer die Karten werden, ich werde hingehen. <lacht> ähm, es hat 2017 einfach unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: Wie auch in den Vorjahren. Aber ich glaube, nach 2016, wo wir ja hart abgesoffen sind, waren alle irgendwie ganz froh, dass man auch mal ein Jahr Ruhe hat, einigermaßen ja. unbeschadet überstanden hat. Klar war ich auch super verschlammt. Und was ich halt echt weird fand, ich war bitter. Also ich war in dem Jahr, glaube ich, war ich so viel betrunken wie noch nie auf dem Festival. Und das ist halt hart. Vielleicht
1: lag das in unserem Einfluss, ich weiß es nicht genau. Ja, naja, so viel haben wir uns dann ja auch nicht gesehen. Das stimmt, also
0: Das ja. war wirklich eher, ähm, naja, die Femme, mit der ich halt da war. Aber ansonsten muss ich halt sagen, haben mir die Acts einfach auch ultra nice gefallen. Die Antwort, die Antwort
1: letztes Mal live gesehen, ey, wow. Die hören auf. Ich weiß aber, mich haben die nicht so weggewowt. Aber ich weiß, ah, okay. was du meinst. Also ich meine, als I Think A Freaky lief, das fand ich ganz gut.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht verbinde ich mit der Band dann auch nochmal wieder ganz andere Sachen ich als du. Ich glaube ja. ja. nein, so Casper war klasse bei Frittenbude. Die hatte ich überhaupt nicht mehr so auf der Pfanne, dass die so hart viel Spaß machen Voll, ja. Wow, ey. Naja, so bei Okay Kid habe ich wieder mein Tränchen verdrückt. Es gibt einen Song, bei dem ich immer heul. Und diesmal hat Waldemar mitgeweint. Oh nein. Nur, weil er mich angeguckt hat, als dieser Song kam. Ohne Scheiß. Ach krass. Shoutout und much love an Waldi. Aber welcher
1: Song war das denn jetzt?
0: Uh, ich glaube, Stadt ohne Meer ist das.
1: Ah, okay. Also die machen jetzt auch ein Festival in Gießen, was so heißt. Ja,
0: voll gut. Ey. Supergeile wieder. Also ich, ich liebe wieder. die Jungs halt ja. auch wirklich abgöttisch. So eine tolle Band. Ähm, naja und ansonsten Royal Blood haben auch derbe abgeliefert und Klüsen geht halt auch immer.
1: Das ist witzig, weil weder Royal Blood noch Klüsen habe ich gesehen. Mhm. Bei Okay Kid war ich irgendwie auch nicht da. Aber frag mich nicht, wo ich war. Ich war <lacht> einfach
0: woanders. Okay, Nadine war noch betrunkener <lacht> als ich.
1: Nein, so schlimm war es nicht. Ich, ich habe hab... einfach andere Acts geguckt als du.
0: Ja, das stimmt. Aber dann habe ich mir noch mal ganz frech ähm, aufgeschrieben, auf welchem Festival ich gerne gewesen wäre oh, dieses Jahr. Du, Snitch. Willst du vielleicht so lange nochmal drüber nachdenken, während ich das präsentiere? Äh, ich glaube, ich weiß schon, auf welchem ich mich. Aber sag gut. Okay, perfekt. Ich wäre wie schon in so vielen Jahren davor, gerne auf dem Glastonbury gewesen. Na, ja. Woran ist es gescheitert? Wie immer an der Kohle, denn wenn man denkt, dass deutsche Festivals ja immer teurer werden und die nehmen uns unsere Festival-Tickets so teuer, <lacht> dann guckt bitte einfach mal in die UK rüber, was da ein scheiß Festival-Ticket kostet. Fuck, man. Also da hat es schon wirklich vor fünf Jahren 200 Pfund gekostet, aufs Glastonbury zu kommen, was ja noch wieder mehr Euro sind und so und das fand ich halt immer krass, ja. Also, wow. Auf der anderen Seite, dann guckt man sich irgendwie auch das Line-Up an und ich nenne nur mal ein paar Namen, die dieses Jahr da gespielt haben. Radiohead, mm. die Foo Fighters. Okay. Ed Sheeran. Oh. Biffy Clyro. Biffy fucking Clyro. <lacht> The XX und Royal Blood. Ja. Und das ist halt einfach so, ey, teurer geht's im Moment, glaube ich, nicht. Ja. Also, naja, zumindest im UK-Markt.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich in Großbritannien, weil nämlich de, de, den Vorschlag, den ich jetzt hätte, der ist, glaube ich, noch teurer, das wäre nämlich das Coachella tatsächlich. Echt? Ja, aber da weißt du, du Ja, aber weißt du, warum? Nicht irgendwie wegen diesem Lifestyle und sowas, der da herrscht und wegen diesen scheiß Häkelkleidern, die man da tragen muss, um mhm. irgendwie hübsch auszusehen, darum geht es mir gar nicht so, sondern weil da halt wirklich die krassesten Künstler einfach im Moment versammelt sind. Ne? Also du hast da eine Beyoncé und einen Jay-Z, die da auftreten, du hast da irgendwie Drake, der da da irgendwie sein neues Album vorgestellt hat und so und das sind halt alles so Geschichten, wo ich sage ey, das finde ich cool und was ich halt auch geil finde, ist ein Festival bei schönem Wetter <lacht> richtig geiles Wetter sonnig, ja, okay. irgendwie diese Stimmung, die da mhm. herrscht, ich glaube, das ist schon ganz geil, da hätte ja. ich schon Bock drauf ich würde nicht dafür zahlen aber wenn mich da jemand einladen würde, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall also an alle
0: Hörer, die irgendwie noch Coachella-Tickets und <lacht> Flüge übrig haben
1: ich ziehe auch ein Häkelkleid an genau Ausnahmsweise. Ein
0: gelbes Häkelkleid, klar. Ja. Ah, okay. Sehr gut, aber dazu können wir im Grunde auch irgendwann nochmal so eine Spezialfolge machen, wo wir uns nur über Festival-Bookings unterhalten
1: und was da eigentlich das krasseste ist, weil... ja, Gibt schon heftige Lineups. Gibt schon ne?
0: heftige Lineups, auf jeden Fall. Aber machen wir, genau.
2: Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja. Gut. <lacht> Hau raus, komm. Ja, aber kommen wir auf jeden Fall jetzt zur nächsten Kategorie, die ich ja jetzt gerade umgetauft habe. Also ursprünglich hieß die mal... Äh, Guilty Pleasure Song 2017. Mm. So, und weil ich ja gesagt habe, es gibt keine Guilty Pleasures, sagen wir einfach, dass das halt Lieder sind, die wir besonders mochten und die uns ein bisschen peinlich sind.
0: Also eigentlich ein Guilty Pleasure.
1: Lieder, zu denen wir stehen 2017. <lacht> Okay. okay. Ich kann auch direkt anfangen. Ich weiß nämlich direkt, was ich sagen will. Und zwar war das Pony von Ginny Wine bei mir. Was, was, was? Pony von Ginny Wine, das kennst du bestimmt. Da, er singt davon. Oh ja. mein Gott! Ja. Der Parks and Recreation. Da wird das auch gespielt?
0: Mein Gott, du hast diese Scheißserie immer noch nicht geguckt, Nein, oder? Nein, wann
1: denn? Oh,
0: zieh dir die rein, bitte. Ja. Da kommt das halt her. Echt? Normal. Das Lied, das ist doch schon uralt. Ja, okay, nee, okay, dann habe, jetzt, nein, dann habe ich es falsch gesagt, aber da hat es auf jeden Fall ein, ein, eine ultra, einen ultra wichtigen Auftritt, okay. weil er da auch ein ultra wichtigen, okay, gut.
1: Ich werde es mir reinziehen, ich erzähle jetzt kurz meine Geschichte noch Bitte. dazu. und zwar ganz ähm, aufgeregt, ey, mein <lacht> Gott, ey
0: nur wegen so einem
1: Scheiß. <lacht> Jenny White macht ihn aufgeregt, meine Güte. Also, das Lied stammt ja eigentlich aus den 90ern oder 2000ern, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall... Ähm, wir Mädels haben irgendwann mal angefangen dazu zu tanzen und dann haben wir einen Abend Magic Mike XXL geguckt, wo ja die Jungs zu diesem Lied so hart abgehen ne? und wir haben das alle so gefeiert, wir saßen jolend vor dem Fernseher, ne? während dieses Lied lief und seitdem irgendwie äh, tanzen vor allem Luisa und ich irgendwie besonders gerne dazu, aber wir alle feiern es halt krass, wenn es kommt und denken halt auch straight irgendwie aneinander. Das läuft halt auch irgendwie überall in Hamburg, wenn du da auf dem Berg unterwegs bist oder sowas. Ne, dann immer an irgendeiner Stelle kommt Pony von Genuine. Und ähm, ja, deswegen weiß ich, weil ich das wieder so mit guten äh, Erinnerungen verbinde, hat sich das so rauskristallisiert. Und ich werde mich nicht mehr schämen, dieses Lied zu hören.
0: Wunderbar. Ja. Ich schäme mich bei meinem Guilty Pleasure Song immer noch.
1: Ist das immer noch? Sag jetzt.
0: Es ist immer noch... Durch die Nacht von Silbermond.
1: Ich dachte Umberto Tozzi.
0: Nein, nein, nein. Umberto Tozzi habe ich beschlossen. Das ist eigentlich kein Guilty Pleasure, sondern derbe cool. Das
1: ist wirklich cool. Aber ja. durch die Nacht von Silbermond.
0: Ja, in Wie der, kommt der Live. Das denn? In der Live in Dresden-Version. Ja, Eine mir sehr wichtige Person hat mir diesen Song vorgespielt und äh, seitdem fühle ich das einfach hart. Und wie gesagt, diese Guilty-Pleasure-Kategorie erhöht halt nie die Street-Credibility. Und ich glaube, <lacht> wenn ich im Headcrash unten stehen würde, also das ist halt auch so ein krasser Rockschuppen in Hamburg. Wo
1: unten halt echt so härteres Zeug äh, läuft. Also. Richtiger
0: Metal und richtig ja. harte Jungs, die Whisky trinken und Zigarre rauchen. Und ich gehe zum DJ und sag, hallo, hast du vielleicht mal durch die Nacht vom <lacht> Silbermond? Ich sing auch mit. Ja, oh. ich glaube, dann würde ich achtkant aus dem Schuppen rausfliegen. Aber... Ähm, es gab dieses Jahr mehrere Anlässe, wo dieser Song performt wurde. Nicht immer nur alleine. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen. hört euch das an. ihr werdet merken ja Mensch, die von Silbermond sind ja doch richtig gute Musiker und also wenn man das davon losgelöst hört, dann ist es ein guter Song.
1: Ja. Ist auch ein guter Song, ne? Ich mag, äh, ohne Scheiß, es gibt ein paar Lieder von äh, Silbermund, die ich echt ganz gerne mag. Definitiv. Ja. So.
0: Trotzdem. No shame. Cool, ja.
1: <lacht> so
0: ein bisschen Shame schon. Okay.
1: okay, kommen wir schnell zur nächsten Kategorie.
0: Zu welchem Song hast du im Jahr 2017 am krassesten
1: gedanced? Jesus. Das kann ich schon wieder. Das, ich kann. Das dauert voll lang, aber ich kann es nicht runterbrechen auf einen. Kannst du es runterbrechen auf einen?
0: Nö, ich habe zwei, aber die ah. sind relativ schnell erzählt. Na
1: gut, ich versuche mich kurz zu halten. Also, einmal, eigentlich alles, was von Flum kam, egal wo. <lacht> es gab die Situation bei der King Kong Kicks hinter den Turntables, wo ich ja stand, äh, wo You and Me von Flum lief. Ne? Und da bin ich mit, mit Daniel, glaube ich, heißt er, mit dem der so krass abgegangen. Ne? Ich weiß auch nicht, das war einfach so, was nimmt mich jedes Mal so mit, ne, wenn das läuft. Ach, ich liebe das einfach. Dann. So ein People Pleaser ist halt One Dance von Drake. Ey, ohne Scheiß, wenn die Party scheiße läuft, wenn niemand auf der Tanzfläche ist, ich schwöre dir, spiel One Dance von Drake und zack, alle gehen sie mit. Ne? Ist wirklich so, das läuft bei jedem. Ähm, und dann, was ich auch super gerne mochte, war der äh, Drunken Masters Remix von Jambalaya von Casper.
0: Cool, den mag super ich auch. Gut,
1: ne? Ja, ja. ja der, der fetzt halt echt ordentlich. Ähm, der lief halt auf dem Docwell unter anderem mhm. auch, auch, bei dem Live-Auftritt von den Drunken Masters. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, der nimmt einen halt krass mit, weil Jambalaya ist eh so ein geiler Song. Ne? Ja, der klar, ist schnell und klar. ich kann den auch auswendig und dann läuft Halleluja, dieser Remix. Halleluja. Ja, Halleluja. mega gut, ja.
0: Auf jeden Fall. Ach generell die Drunken Masters machen einfach ja. echt derbe Super Spaß. Super gut,
1: ja voll, macht echt
0: Spaß. Super. Shoutout an die Drunken Masters. Jawohl. Ähm, die Songs, zu denen ich im Jahr 2017 am krassesten gedanced habe, liegen sehr weit auseinander. Mm. Ich glaube, ich weiß schon einen. Aber sag. Gut. Der erste Song: Kissabian. <lacht> You're in love with a psycho. Ähm, ist relativ schnell erzählt. Ich saß mit meiner Freundin auf der Couch. Es war irgendwie wegen irgendwas blöde Stimmung. Und dann hat sie den Song angemacht. Und dann sind wir durch die Wohnung gesprungen.
1: Oh, und das, das war
0: wunderschön. Und seitdem verbinde ich mit diesem Song einfach... Also da, egal, ob ich im, im Bus oder zu Hause oder so, ich fange dann immer direkt an, mich so ein bisschen zu bewegen. Sehe dann zwar wahrscheinlich aus wie ein Freak in der U3, das ist aber okay. <lacht> aber ich bin dann auf jeden Fall immer richtig gut drauf. Und das war der Song, zu dem ich irgendwie am meisten und besten tanzen konnte. wow oh,
1: das ist voll schön.
0: Genau. Und mein zweiter Song, zu dem ich... Ähm, eher heimlich dann in meiner Wohnung getanzt habe, <lacht> aber dafür äh, mega krass abgekrankt habe, war Trettmann mit äh, 120 Jahre Featuring Haiti im Kitschkrieg-Remix- What up?
1: So geil, der Song. Ne? Ich ja, ja. So hart, ne? Wirklich. Das ist so ein geiles Teil, wirklich. Und vor allem da habe ich dann irgendwann auch mal
0: von. Kennst, sagt ihr Josi Miller was? Äh. Das ist die Tour-DJ von Tretti. Ah. Und die hat sich irgendwann mal gefilmt, wie sie, glaube ich, mit ähm, Ar Arudat, glaube ich, von Kitschkrieg, wie sie irgendwie. In Kreuzberg an den Turntables stehen und einfach wild rummixen und scratchen und was weiß ich nicht alles. Und das ist so geil, das geht so ab, ey. Das, also, wer da nicht die
1: Hüfte bewegen kann, der. Mega Song, habe ich auch dieses. Diese Woche, oh, diese Woche habe ich das so gesuchtet, ne? Richtig, richtig geil. Ja, ja.
0: ja. Dann machen <lacht> wir mal
1: weiter. Ja, jetzt geht es aber traurig weiter. Der Song, zu dem du am meisten Rotz und Wasser geheult hast. Muss oh. ja nicht
0: unbedingt traurig sein.
1: Vor Freude hast du auch einen. Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe nur aus grenzenloser Trauer, okay oh, oh. Ähm, ja fangen wir an und zwar einmal war das äh, von Sohn Konrad tatsächlich, mhm. ähm, habe ich ja schon mal gesagt, dass es, also Sohn ist so ein Künstler, der hat auch auf dem will gespielt und mich super berührt, der ist so cool einfach ne? und bei Konrad, ich weiß auch nicht irgendwie, das ist so eine melancholische Stimmung, die nimmt mich so krass mit, ne noch heftiger war es aber tatsächlich bei Rennen von ihm, was so ein reines Pianostück ist und seine Stimme, die berührt mich halt so doll, ich weiß auch nicht. ne. Und da saß ich auch eines Tages hier in meinem Zimmer auf meinem Stuhl und musste auf einmal so losflennen. Mhm. Und dann hat er mal so einen Instagram-Livestream gemacht, ich habe das da schon mal erzählt, wo er nur irgendwie sich gefilmt hat oder nur die Tasten an seinem Piano und das live auch irgendwie gespielt hat. Es war so toll einfach, ne. man hatte echt das Gefühl, man sitzt direkt daneben und er spielt das für einen richtig geil. Und dann gab es mal eine Situation beim Lollapalooza, wo ich alleine in der Menge stand bei VXX. Und dann hat äh, Romy halt irgendwie schon angekündigt, dass sie jetzt einen Song spielt, der für sie irgendwie nicht so einfach zu spielen ist und keine Ahnung was. Und dann äh, hat sie halt Performance gespielt ne? oder hat es halt gesungen. Und das hat mich auch so mitgenommen, ne? dass sie da so emotional irgendwie das schon vorher gesagt hat, dass es ihr nicht so leicht fällt und keine Ahnung was. Und äh, ja, da habe ich echt bei einem Konzert das erste Mal seit langem wieder geweint.
0: Ist aber auch definitiv ein Song, also oh, ja.
1: Oh, ich bin direkt so von wow. Himmel hoch jauchzend zu, jauchzen zu Tode
0: mm. betrübt Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erzähl du doch mal. Du, also wen der Song nicht berührt, der hat kein Herz. Ähm, bei meinem Song, zu dem ich Rotz und Wasser geheult habe, kann ich es verstehen, wenn der nicht jeden mitten ins Herz trifft und toucht. Oh. Und zwar, und darüber sprachen wir, Ketka mit Sommer 89.
1: Hm, dazu hast du so geholt.
0: Ciao, ich saß <lacht> bei Radio Berlin 88,8 vom RBB. Shoutout ans Team. Ich saß in der Redaktion und zum Glück hat keiner geguckt, weil da habe ich den Song zum ersten Mal gehört. Ey und es lief mir runter. Ich saß im Büro und keine Ahnung. Also es war so heftig. Ich habe den Song zum ersten Mal gehört und <lacht> Das hat alles in mir aufgewühlt irgendwie. Krass. Und das ist so heftig. Und darüber haben wir ja in der Podcast-Folge schon geredet, dass irgendwie nicht klar ist, warum eigentlich genau. Mhm. Ich habe das auch bisher immer noch nicht so ganz einordnen können. Wobei, glaube ich, so dieses Grenzen-durchbrechen-Ding, ich glaube, das ist die plausibelste Erklärung. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und trotzdem, ich kann auch verstehen, wenn Leuten, gerade so ironischen Internetleuten, Markus Wiebusch zu pathetisch ist oder die Stimme nicht gefällt oder diese ganze Story irgendwie zu... Ja, weiß ich auch nicht. Mich haut also bei mir kribbelt es immer noch in den Augen, wenn ich den höre. Das finde ich heftig. Das stimmt, das ist auf jeden Fall krass. Ja.
1: Ja. Das,
0: ja, da ist man direkt mal wieder ein bisschen ruhiger. Aber ich meine, wir hatten heute auch beide einen Clown gefrühstückt, deswegen ja, ist es vielleicht oh auch Gott. ganz gut, dass uns das mal wieder ein bisschen...
1: wie zwei Gegelköpfe. Geerdet Aber macht ja nichts, macht ja Spaß.
0: Genau. So. <lacht> Kategorie Nummer 13, auch eine, an der ich richtig lange rumüberlegt habe. Ja, ich
1: auch, aber ich glaube aus anderen Gründen als du.
0: <lacht> Kommen wir jetzt zu dem Song, zu dem du im Jahr 2017 am meisten gekuschelt hast. Mhm. Oh.
1: Ich habe ehrlich gesagt keinen Song, ich habe einen Künstler.
0: Äh, ja, ich auch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil, also tatsächlich, anders als Torben bin ich ja nicht liiert. Und das heißt, wenn ich kuschle, dann ist es meistens echt mit den Mädels. Aber das machen wir wirklich sehr ausgiebig und sehr gerne. No. Und äh, wir hatten dieses Jahr einen krassen Hang zu Ed Sheeran einfach grundsätzlich. Ne? Dieses Album von ihm... Alles, was da drauf ist. Ich meine, wir haben auch getanzt zu Barcelona und Shape of You und keine Ahnung was. Aber ähm, so die Songs, die da draußen, sowas wie Supermarket Flowers und die ganzen leisen Töne ne, wie Perfect und weiß nicht, halt diese Geschichten. Da saßen wir echt oft auf der Couch irgendwie und hatten alle irgendwie eine Decke und es war schön warm und angenehm und wir fanden einfach alles schön. Ja, wunderbar. Ja. So soll das sein. Mein Künstler, den ich auf jeden Fall auch
0: allen als Kuschelempfehlung geben würde, nennt sich Fink. FINK. Wie der Vogel. Genau, wie der Vogel. Dahinter versteckt sich ähm, Finian Paul Greenall. Das ist ein englischer Singer, Songwriter, DJ, Musikproduzent, kommt aus Brighton. Und wie viele, die aus Brighton kommen, hat auch er eine Trip-Hop-Vergangenheit. Oh. Genau, macht also schon seit Ende der 90er Mucke und hat aber erst 2006 zur Akustikgitarre gegriffen. Okay. Man merkt aber trotzdem bei seiner Musik, die halt so ein bisschen bluesig ist, ähm, trotzdem aber irgendwie so die besten Akustikmanieren miteinander verbindet, man merkt schon, wo der auch herkommt. Also so diesen, diese Trip-Hop-Einflüsse findet man auch da immer noch in der Musik. Ähm, genau, Fink mit der Scheibe, Resogam, auf jeden Fall meine Empfehlung zum... Zwei Samen, drei Samen, vier Samen kuscheln, fünf Samen vorm vor Kamin oder bei
1: Luisa am Bett. So romantisch. Genau. Ja. Okay. Nächste Kategorie.
0: Jetzt wird mal wieder ein bisschen aufgedreht. Ja. Zumindest bei mir.
1: Bei mir auch. Obwohl, Sehr gut. so und so. Naja. Naja. Ja.
0: <lacht> Dann erzähl uns doch mal, worum geht es denn in Kategorie 14? Genau,
1: Kategorie 14 ist äh, Song oder Band, die mich in einer Serie oder in einem Film am krassesten gepackt haben. Yo. Ich konnte mich natürlich wieder nicht entscheiden. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Mm -hmm. Und zwar erstens war, äh, dass der Soundtrack so rund um 4 Blocks alles so geil, ne? Wow, Alleine, du bist schön wie Schmuck, oh, ey. Fantastisch, diese Stelle war so geil. Also ich meine, ich bin ja halb Libanesin, deswegen, die Serie hat mich sowieso krass gepackt. Nicht, weil ich denke, dass meine Familienstrukturen genauso aussehen, <lacht> aber weil ich viel von der Sprache verstanden habe und weil dieses Ganze, ich hatte so das Gefühl, das ist halt auch so ein bisschen Deutschrap irgendwie da so mit drin. Und ja, dann spielen ja auch zwei Deutschrapper mit. Ja, klar, mit also. Faisal und massiv, klar. Und dann äh, irgendwie halt allein schon irgendwie der Opening-Track ne, mit Hafti ist halt so geil. Ne? Das und ich dachte ist so, Hafti. Nein, wer ist das nee, denn? Nee,
0: das haben, oh Gott, das haben meine Mitbewohner und ich auch, wir haben es nochmal rausgesucht. Ja, ähm, kleine Rechercheaufgabe an alle Zuhörer, guckt mal nach, <lacht> was das ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr aus dem Kopf.
1: Okay, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie fest im Kopf das Hafti. Egal, naja, auf jeden Fall. Alleine der Anfangstrack, den fand ich schon mega gut. Ähm, dann, was mich auch total geflasht hat, war der Stranger Things-Soundtrack.
0: Oh ja. Was Boah. ja noch
1: nicht mal irgendwie unbedingt... Klar, da waren auch so ein paar 80er-Klassiker irgendwie in der Serie drin, aber nur diese atmosphärische Musik, die da drin war, war so geil. Auch dieses oh, 80s New Wave. Hä,
0: das Intro oh, ballert so doch geil, auch mega. ja
1: Und dann hatte ich auch die Situation, das habe ich auch irgendwie bei Instagram irgendwie damals gepostet, dass ich mir die, äh, die Playlist angemacht habe bei Spotify und dann hatten die da halt so ein kleines Easter Egg hm. ver irgendwie versteckt. Stimmt. Dass wenn du die die Playlist anhast, dass der Punkt quasi, wo es weitergeht, wo die angezeigt wird, an welcher Minute du gerade bist, dass es eine Taschenlampe einfach war und dann kamen da halt so kleine Ranken raus, wie bei Stranger Things bei der Serie. Voll krass. Habe ich total gefeiert und dann ähm, es gab noch einen konkreten Song, den ich mir rausgezogen habe aus einem Film und das war ähm, von der Szene aus To The Bone diesem Film mit Lily Collins, wo sie eine Magersüchtige spielt. Oh ja. Und da gibt es eine Sequenz, da stehen sie irgendwie in so einem Regensimulator oder sowas. Ne? Und dann geht das Wasser halt von oben an und dann sollen sie sich halt selber wieder fühlen oder fühlen, wie das Wasser irgendwie auf ihrem Körper landet. Und da läuft im Hintergrund äh, "Water" von Jack Garrett. Und das ist echt ein geiles Lied, auch so ein bisschen langsamer, rb mäßig Und da habe ich selber angeschmissen, weil ich wissen wollte, was es für ein Lied ist und habe es mir dann gezogen. Jack Garrett. Ja. Hm, muss ich mir auch mal geben. Cooler Lied. mir jetzt Doch, das ist echt ist ein gutes nichts. Lied, auf jeden Fall. Juti. Et toi, ma Cher. Äh,
0: Moi. Ähm, bei mir waren es die postpunk band Savages hm. mit ihrem Song Adore vom Album Adore Live aus dem Jahr 2016, das gespielt wird in der ersten Folge der vierten Staffel Peaky Blinders.
1: ja, da, da redst du oft von. Oi, 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 oi,
0: oi, oi, ja, weil das eine mega geile Serie ist. Also, wow, jeder, der es noch nicht gemacht hat, auch das bitte reinziehen. Mm. Geht So ein bisschen um Birmingham Anfang des, ein, des 20. Jahrhunderts und Gangs, die daherkommen. Und S Cillian Murphy oder Killian Murphy? Ich glaube, ich habe neulich gelernt, dass es Killian Murphy heißt.
1: Ich weiß mein, es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe Piki Blinders noch nicht angefangen.
0: Ist ja auch egal. Er spielt auf jeden Fall, glaube ich, den, den männlichsten Mann, den, und zwar im positiven Sinne. Also wirklich so einen krassen Swag. Naja, und was diese Serie halt einfach auszeichnet, ist der ultra geile Soundtrack. Seit Staffel 1. Unvergessen Szene direkt in der äh, ich glaube zweiten Folge mh, da wird nämlich Blue Veins von den Rock Contours gespielt. Das ist hier die Band von Jack White so ja. eine von seinen 1000 Bands, was ja so ein total ruhiger, druggiger Sound einfach ist. Und dazu gibt es aber einfach eine ultra krasse Keilerei. Und das Ganze aber dann auch so ein bisschen in Slow Motion, dazu diese Mucke und ohne Scheiß noch nie sah Gewalt so gut aus wie mhm. da. Wow. Ey. Naja, ansonsten jetzt in der letzten Folge, man will ja auch nicht spoilern, ist auf jeden Fall noch "Beat the Devil's Tattoo" vom Black Rebel Motorcycle Club mit eingebaut, Mag auch, ich auch ganz ein gerne. Song, den ich unfassbar nice finde. Mhm. Aber wie gesagt, "Savages" mit "Adore", das passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Alright, ich glaube, dann habe ich jetzt genug Piggy Blinders abgefeiert. <lacht> ähm, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Bei welchem Künstler hast du dich am meisten gefühlt wie ein Assi in Latschen und Jogginghosen?
1: Jawohl. <lacht> wie du weißt, mag ich das ja sehr gerne. Weil ich bin ja im Herzen der Kernasi. Digga, nix gegen
0: Jogginghose und <lacht> ich bin der Adi, ich habe die Adiletten wieder groß gemacht, ey, ohne sagen, Scheiß. Ich wollte gerade sagen, der
1: passionierte Adilettenträger, von daher äh, passt das natürlich auch super gut. Äh, tatsächlich, ein bisschen klischeehaft, aber wahr, habe ich mich äh, bei SSIO sehr so gefühlt. Da war, auf dem Dockville, habe hab ich den gesehen und keine Ahnung, ne, als da Bonn 17 lief und sowas, ne, und ich weiß gar nicht, heißt das neue Nummer, das Lied? Mega geil, auf jeden Fall. Ah, Alter, ich finde das, der Typ ist einfach so cool, ich weiß nicht, der ist halt einfach asozial, aber sympathisch dabei. <lacht> Kann ich irgendwie nicht anders sagen. Und dann... <lacht> ähm, halb Rapper, halb Nase. Ja, und dann gab es halt <lacht> eine Situation, da muss ich immer über mich selber lachen, ich weiß auch nicht. Ähm, und zwar, wie gesagt, ich bin ein großer Stranger-Things-Fan. Und ich habe gesehen, dass Millie Bobby Brown, ne, die die Eleven spielt, dass die den Part von Nicki Minaj Monster beziehungsweise Kanye West und Nicki Boah. Minaj und 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 irgendwie dass sie den auswendig kann ne und das fand ich so geil ne da das kann Idel ja auch ja ne? super cool ja naja, auf jeden Fall hab ich dann, geil ja auf jeden Fall habe ich dann gedacht naja, wenn das nur eine 13-Jährige kann kann ich das auch ne und dann habe ich das geübt <lacht> ja wirklich das ist mega witzig Nadine. aber ich kann es leider <lacht> noch nicht auswendig ich witz sonst vorrappen jetzt
0: Okay, ja. also einer der Vorsätze für 2018.
1: Den Part von Nicki Minaj in Monster House, wenn ich lernen. bestenfalls einfach den ganzen Track. Ja. Jay-Z noch dazu. Komm. <lacht> <lacht> Jay-Z? Der, der macht da auch mit. Der ist auch mit in dem Song vertreten. Echt? Mhm. Krass.
0: Okay. Ich habe das, für mich ist Monster halt wirklich. Oh, stimmt, ja
1: klar, der ist aber doch
0: peinlich, ey. Ja, aber für mich ist Monster halt wirklich so, dass es halt eben genau dieser Nicki Minaj-Part, der alles andere zerstört.
1: Ah, ich würde jetzt am liebsten loslegen. Jetzt. <lacht> okay.
2: Na,
0: dann mache ich mal lieber schnell weiter, ja. bevor ähm, das hier noch.
1: Verschonen die Leute.
0: Genau. Mein ähm, Künstler, bei dem ich mich am meisten gefühlt habe wie ein Assi in Latschen, ist witzigerweise auch Haiti. Echt? Ja, die hatte 2017 ja das Release mit Follow mich nicht. Und. Da sind so einige Songs drauf, irgendwie Fia Punto zum Beispiel. Das ist wirklich, man macht diesen Tune an und hat direkt so dieses, also da rutscht bei mir die Hose gleich ein paar Zentimeter tiefer und ich bin so, ey, was geht ab, Leute? Ah, Knaller. Äh, ja, deswegen Haiti, follow mich nicht, die Scheibe. Äh, definitiv ein, zwei richtige Gangster-Tracks drauf, die auch Assi-Swag haben. Aber ich interpretiere diesen Assi-Swag für mich ja immer sehr positiv, das muss man halt auch äh, sagen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also,
0: ich bin 2012, davon gibt es glaube ich sogar ein Foto, auf dem Splash gewesen und habe tatsächlich auch Adiletten zu einem Gig getragen. Ach,
1: Quatsch. Das war kein
0: Witz, Mann. Und die Leute haben mich <lacht> angeguckt und waren so, damn, wer ist denn der geile Typ, ey? Ach, der rappt doch bestimmt auch. Hast
1: du die mit Gaffer festgeklebt oder hast du die nicht verloren?
0: Nee, ich habe die einfach nicht verloren. Also, ich habe natürlich rutschfeste Socken getragen. <lacht> Nein. <lacht> Ganz normale Tennissocken natürlich.
1: Ja, fantastisch. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. ABS-Socken oder Tennissocken. Aber auf jeden Fall. Voll der Style auf jeden Fall. Ja, auf, auf jeden
0: Fall. Ich sag mal so, auf dem Splash, da weißt du ja, dass es meistens, also damals zumindest, gab es irgendwie nicht so die krassen Moshpits irgendwie. Hm. Und da bin ich einfach mal, weil es bequem war. Ne? Und <lacht> in meiner Badehose und so. Also ich drehe den Swag dann schon ziemlich auf. Aber egal. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen anderen Künstler, wo ich mich, ja, ich weiß nicht, Assi in... Latschen und Jogginghose, aber Bilderbuch tatsächlich mit Magic Life Ach Quatsch. bringt für mich einfach auch so ein so ein Swag rüber, ja. dass ich da auf einmal auch sehr, ja, da bin ich auch, glaube ich, dann sehr experimentell, was die Kleidungsauswahl ausgeht, das äh, ist angeht. Wohlbar. Vielleicht ist das so der Aspekt, <lacht> weswegen mir das bei dieser Kategorie direkt im Kopf rumgeschwebt ist. Ja. Vielleicht können ja einige damit relaten. Ja. Kategorie Nummer Oh Gott, ich habe komplett den Überblick verloren. Scheiß auf die
1: Nummer, die nächste Kategorie. Scheiß auf die Nummer, Wo wir gerade Was Kategorie meine Alter? die waren, jetzt lass mal ja echt äh, ein bisschen den Zweck Was denn
0: Voila, den. was ist dein Song von früher, Walla. den du dieses Jahr
1: äh, wieder ausge wieder ausgekramt hast? Ja, ach
0: so, ja, okay. den ich wieder
1: ausgekramt habe. Ja. Die
0: Throwback. -Kategorie. Bei
1: mir steht diese Kategorie unter dem Zeichen The 90s are back. Wie du weißt, bin ich ein 90s Girl. Ich wollte jetzt sagen 90s Bitch, aber nein, ich bin eine 90s Girl. Ähm, und ich habe echt gerne so Popmusik in der Zeit damals gehört, so von, von 0 bis 9, weil dann haben die 2000er angefangen. <lacht> und ähm, da gab es so ein paar Songs, die sind jetzt wieder aufgetaucht bei mir. Don't Dream It's Over von Crowded House. Das kennt wahrscheinlich jeder, weil das lief immer auf SWR 3 früher. Du hast ja dann in NDR wahrscheinlich gehört. Ähm, dann Just Another Day von John Cicada, das habe ich auch schon mal gesagt. Habe ich mit Luisa in Kassel super viel gehört. Ähm, das ist das Beste. Always von Bon Jovi. Oh, ja. Lied, So, so gut einfach. Ja. Und dann, äh, ich folge so einem Kerl bei Twitter, der heißt Amadeus Thüner, der schreibt auch irgendwie für ein paar Macs, unter anderem auch für Red Bull, glaube ich. Ähm, und der hat so eine Playlist, so eine Heartbreak-Playlist, da sind lauter so geile Lieder drauf, ne? die ist so gut einfach, und da war dann unter anderem letztens drauf, Think Twice von Celine Dion. Oha. Wo ich noch zu dir gesagt habe, dass ich garantiert abliefere zu diesem Lied. Ne? Ich, ich liebe das so sehr, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mich da so packt, aber ich glaube, meine Mutter hat das früher auch schon super gerne gehört, und dann, keine Ahnung, irgendwie kommt das dann immer wieder bei mir auf. So. Und du?
0: Den Song, den ich von früher wieder ausgekramt habe, ist von Enter Shikari. Uh. Ein Song aus dem wundervollen Jahr 2007.
1: Ah, dann kenne ich den schon auch.
0: Genau, Adieu kennst du ja. Ja. Genau, und von Adieu gibt es aber auch noch den Rootron 5000 Remix. Ach du Schande. Jo, der ist nämlich auf dem Album The Zone drauf, was quasi so eine B-Seite von Take to the Skies ist.
1: Ach krass, das war Wo, das Album, was damals von denen rausgekommen genau, ist. Genau, ne? deren ja.
0: Debütalbum und weil sie irgendwie noch so viel übrig hatten und ganz viele Remixe auch am Start hatten und Demo-Versionen da noch aufgepackt haben, also es ist wirklich halt so ein B-Seitenalbum. Da ist unter anderem dieser Remix von Adieu drauf, der ganz, ganz toll ist. Oh. <lacht> Mega Werbung gemacht, Aber wow. Ist das nicht eine Schmulze? <lacht> Äh, ja, das ist ein sehr, sehr guter Love-Song auf jeden Fall. Mhm. So, Home could be anywhere, um, as long as I'm with you, so nach ja. dem Motto. Mhm. Und dazu aber auch, sag ich mal, sehr eingängiger Trance einfach. Also ah, okay. kein krasser Bolo-Techno, sondern tanzbar und schön irgendwie anzuhören. Ey, ich bin hier gerade wirklich journalistisch on fire. Ich, also ein, ein, so ein Deutsch-Poet <lacht> am Mikrofon. Der Song, er ist sehr gut. Hört ihn.
1: Deswegen kommen wir schnell zur nächsten Kategorie. Halt, ich habe noch einen. Ah, du hast noch einen. Den ich ausgekramt
0: habe. Krass, den habe ich hier aber auch gerade übersehen. weil der. Ähm, Tschüss. Der spielt sich nicht so in den Vordergrund, ganz im Gegensatz zu seinem Interpreten.
1: <lacht> ich sage ja, ich bin am Feier. Kanye West. Oh, ba ja. Bound, bound to. Ich weiß gar nicht, was du hast, der ist doch total... Also Understatement könnte doch sein zweiter Name sein.
0: Definitiv. <lacht> <lacht> äh, nein, Bound 2 von der Scheibe Jesus, mein absolutes Lieblingsalbum von ihm. Ah. Und ich glaube, dass es einfach auch an diesem ganzen Casper-Gehöre wieder hochgekommen ist, dass ich die Scheibe von Kanye ultra viel gepumpt habe. Echt? Ja, und Bound 2 ist halt einfach äh, ist der letzte Song auf dem Album und der ist
1: nochmal überfett. Geil, klingt auch mega gut. Ja. Ja. Okay. Dann dürfen wir jetzt weitermachen. Jetzt machen wir weiter mit dem größten Comeback dieses Jahr. Ja. Ich habe schon direkt einen direkten Künstler. Ich auch. Warte, pass auf, wir sagen es bei drei. Okay. Eins, zwei, drei. Caspar. <lacht> Scheiße, ich dachte zuerst, es das wäre dasselbe, aber ist es nicht. Nee, klingt aber okay. fast gleich. Also bei dir Casper,
0: bei mir Caspar. Ja. Beides national, beides auch schon mehrfach erwähnt in dieser Folge. Ist richtig. Ähm, wieso war Casper denn, obwohl er ja gut ist, genauso so ein Comeback wie Katka. Also Pass auf,
1: kann ich dir erklären, warum. Casper hat ja echt richtig krass Druck gehabt im Nacken. Ne? Ja. Der wollte unbedingt eine geile Scheibe abliefern und ähm, hat dann irgendwie ja schon eine Tour geplant und was weiß ich, hat echt versucht, irgendwie da vorzeitig abzuliefern, ähm, oh mein Gott, das habe ich vollkommen verdrängt. Hat das Ganze aber dann ja verschoben. Ja. Genau. Krass. Hat das Ganze verschoben, weil er gesagt hat, irgendwie bin ich noch nicht zufrieden damit und ähm, ich brauche noch ein bisschen für die Entwicklung, was ihm ja auch echt Kritik eingebracht hat, weil die Leute schon Tickets gekauft hatten und keine Ahnung was. die
0: Leute sind aber auch scheiße. Habe ich
1: auch gesagt. Ich fand die Kritik oh. total überzogen, ganz ehrlich. So ein, also ich meine, Kreativität kannst du halt einfach nicht rausdrücken. So, ne? Das muss halt irgendwie sich entwickeln und braucht Luft und Raum und ähm, ja, weil er halt echt sich ein bisschen Zeit gelassen hat und äh, da irgendwie gesagt hat, okay, ich will mich sammeln und nochmal in Ruhe gucken, sage ich, das war mein Comeback 2017.
0: Okay, fett. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich war nur im Überlegen, wann ist Hinterland rausgekommen? Was
1: ich glaube 2014, aber ich bin, ah, also ja, okay. nagel mich nicht fest. Ich glaube so in dem Dreh. Ich meine 2011 war XOXO und 2014 Hinterland. Hm.
0: jo Also bei bei Katka ist tatsächlich die, die Scheibe davor noch wieder ein bisschen länger her. Ich meine, dass zwischen den Runden... 2012 rausgekommen ist. Auch da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ähm, aber ich fand, dass die auf jeden Fall ein unfassbar gutes Comeback hingelegt haben. Vor allem vor dem Hintergrund, dass auch da Wiebusch ja seine Solo-Schiene gefahren ist, die auch sehr erfolgreich war, die aber nochmal wieder ein bisschen anders war als Catcar. Und ich war einfach sehr froh, dass die sich wieder zusammengerauft haben, gemerkt haben: krass, wir haben noch was zu sagen. Und das Merkt man dann ja auch in diesem Album. Also da ist wieder irgendwie Dringlichkeit da. Ja. Und der Sound ist super. Das ist genau das, was man gebraucht hat von denen. Und das braucht man genau in diesem Genre des Deutsch-Rock-Pop-Gitarren-Gedönses. So eine Band, die so einen Sound hat und so eine Message mit dem Album rüberbringt. Deswegen mein Comeback dieses Jahr, Ketka auf jeden Fall. Jawohl. Wir sind, meine Damen und Herren, bei der letzten offiziellen Preisvergabe. Jawohl. Und zwar bei einer, ich würde ja schon fast sagen, Service-Kategorie, oder? Meine Güte. Mhm. Und zwar der geheimste Geheimtipp, <lacht> beziehungsweise der am meisten unterschätzte Künstler oder die größte Neuentdeckung. Nadine hat sich diese Kategorie <lacht> ausgedacht und ich war instant überfordert. Und ich dachte so
1: du liest jetzt nur eins vor und nicht oh, alles auf einmal. Nee, weil
0: ich ja, ich habe ja auf alle drei Sachen, die da drin sind, ich habe auf alle drei geantwortet. Mit jeweils verschiedenen Künstlern.
1: Ich nicht, ich habe aber so eine Mischung aus allem.
0: Okay, dann hau mal raus.
1: Ja, und zwar einmal äh, eine neue Entdeckung unten einen Geheimtipp, den ich so habe. Äh, tatsächlich hat mich meine Mitbewohnerin auf den als erstes irgendwie aufmerksam gemacht, was echt krass ist. Also, liebe Artemis, vielen Dank für den Tipp. Und zwar ist das Sampha. Kennst du Samfa?
0: Tja, da ist jetzt, glaube ich, nach wie vor unter Musikjournalisten immer wieder die Frage, Semper, Semper. Wie der Mann
1: ausgesprochen wird, keine Ahnung.
0: I don't know, das ist das Schöne am äh, geschriebenen Heftjournalismus. Ja. Niemand weiß, wie der äh, Kram ausgesprochen du wird Ich weiß ja merkt. auf jeden Fall,
1: wen ich meine, aber kennst ja. du
0: den? Ich kenne den.
1: Ja, magst du den?
0: Ich mag den.
1: Oh, das ist schön. <lacht> <lacht> Dann ist er ja doch gar nicht so geheim. Für mich war das aber ein Geheimtipp, wie dem auch sei. Der Gute, der kommt ja aus London und ist gesigned bei Young Turks. Oh Gott, Tom, kriegt's nie mehr ein hier. Oh äh. Gott, die armen Hörer, ey.
0: <lacht> Liebt uns bitte, auch wenn wir zu viel Kaffee getrunken ja. haben.
1: Okay, was ich sagen wollte: Die XX ja. stehen dem sehr nahe, die fördern den total, finden den total cool. Der ist bei Young Turks auch gesigned, wie die auch selber. Äh, ist ja so ein Singer-Songwriter, macht so eine Mischung aus Elektro und RB. Und der hat mich irgendwie dieses Jahr total gekriegt. Ich weiß auch nicht warum. Die Musik von dem ist so geil und ich finde, seine Stimme ist wie so ein geiler Samtpullover. Mmh, weißt du, was ich meine? Ja. So soft, aber trotzdem irgendwie hat eine Struktur. höre ich total gerne zu. Bisschen wie John Legend in Mehr Urban. So. Weißt du, was ich meine? Ja. Mehr Untergrund, mehr Großbritannien, weniger LA. Ja. So. so würde ich das beschreiben. Und was ich auch sehr gerne mochte und was auch ein Geheimtipp ist, bei denen hänge ich aber noch nicht so lange drin, muss ich hm. sagen, ist äh, The Blaze. Das ist ein französisches Duo, die machen Elektro. Und die haben beide einen arabischen Hintergrund. Also ne, Represent, meine Familie hat wahrscheinlich angeklopft bei denen. <lacht> ähm, die, die sehr tanzbar, machen halt so entspannte Elektroklänge. Super geil. Ich habe das irgendwie vor zwei Wochen oder sowas ausgekramt. Ich weiß auch gar nicht, mhm. wie ich draufkam. Aber mega, mega gut. Musst du unbedingt dir mal anhören.
0: Okay, krass. Ja. Sagt mir wirklich noch nichts. Also da hast du ja sogar für mich vielleicht ja, noch einen Geheimtipp. <lacht> <lacht> Ciao. Ja. Respekt. Yes. Alright, ich habe, wie gesagt, zu Geheimtipp, dem unterschätztesten und der größten Neuentdeckung jeweils äh, Antworten. Ich beginne, glaube ich, mit meiner Neuentdeckung, weil das habe ich am schnellsten abgefrühstückt. Meine größte Neuentdeckung in diesem Jahr waren Drangsal. Das Aha. liegt auf der Hand. No surprise. Kam über die Casper-Scheibe. Ich bin seitdem riesiger Fan und ich freue mich auf das kommende Jahr, wenn ich ihn noch endlich mal live sehen kann und wir hoffentlich mit einer großartigen Scheibe beglückt werden. Ja, und das darf man halt auch nicht vergessen, ich habe in diesem Jahr Trettmann auch zum ersten Mal entdeckt. Oh, jo, ich entdeckt. auch, ja. Deswegen, also die Definition von Neuentdeckung, die erfüllt er auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, Obwohl es jetzt halt relativ obvious ist. Ansonsten würde ich jetzt gerne meinen Geheimtipp mit dir teilen. Ich glaube, ich habe dir davon auch schon mal erzählt. Und zwar ähm, sagt dir Tricky was.
1: Ja, doch, das hast du schon mal gesagt, aber ich habe es nicht gehört.
0: Ja, schade Nadine, da ist dir ganz schön was durch die Lappen gegangen. <lacht> ähm, Tricky, der ähm, ein Teil von Massive Attack ist, der ungefähr größten Trip-Hop-Institution aus UK, Ach, hat ähm, dieses Jahr ein Album rausgebracht, Ununiform. Uniform. Es ist, genau wie bei Massive Attack, muss man sagen, halt wirklich auch eine derbe Trip-Hop-Scheibe. Es ist richtig schön kompliziert. Wow. Ja. Ähm, aber es hat auch einfach unfassbar nice Beat-Strukturen da drin. Hm. Also von der Produktion her ist Trip-Hop ja immer noch ein bisschen komplizierter teilweise als Hip-Hop, würde ich behaupten. Ähm, und man will teilweise auch gar nicht wissen, wie viele Spuren da jetzt tatsächlich auf einem Track in Logic irgendwie übereinander liegen und so. Aber richtig schön düster sehr politische Texte teilweise auch, was Massive Tech ja auch macht. Da gab es auch neulich eine Geschichte. Egal. Ähm, auf jeden Fall reinziehen, tricky mit Un-Uniform. So, und dann habe ich jetzt natürlich noch das, was aus meiner Sicht der am meisten unterschätzteste Künstler in ja, ich muss vielleicht sagen, in Deutschland ist. Hm. Oder zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege oder das, was ich so mitbekomme. Aber ich finde, dass Vince Staples ja. in Deutschland noch nicht den Status hat, den er verdient.
1: Ja, hat Kesper heute auf seine album des Jahresliste gepackt. Ah,
0: schau ja. an. Ja. ja, wundert mich nicht. Ähm, Vince Staples hat dieses Jahr Big Fish Theory rausgehauen. Wow. Ist ein krasses Album. Und generell ist es ein krasser Typ. Dazu vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Das ist, äh, der hat eine krasse Gang-Vergangenheit, kommt mhm. aus Long Beach. Und er macht in seiner Mucke aber nicht so auf den krassen Babo, sondern fällt eher unter die Kategorie Conscious Rapper. Okay. Also nimmt keine Drogen irgendwie und berichtet sehr nüchtern tatsächlich über seine Lebensrealität. Also Gangster-Rap in Straight-Edge. Gangster-Rap quasi in Straight-Edge, genau, mit einem sehr kritischen Blick auf das, was da gerade passiert, wo die Leute immer sagen, ja, uh, Kendrick kann das am allerbesten. Wo ich halt sag so, nö, ich finde das bei Vince Staples, das viel viel besser rüberkommt. Ähm, wie gesagt, der hat eine sehr poetische Klarheit, und ist einfach unfassbar authentisch irgendwie in dem wie er auftritt was er erzählt ich habe den dieses Jahr tatsächlich in Berlin live sehen können war der einzige Deutschland Auftritt ey der hat nicht einmal seine Kapuze abgenommen hm. und ist nicht einmal irgendwie in seinen Bewegungen und so ins Schwitzen gekommen eine ultra minimalistische Lichtshow und die Leute sind nuts gegangen Krass. wow also wirklich großartig ähm, ganz kurz noch zu Big Fish Theory. Ist im Vergleich zu dem Album davor, Summer 06, was eigentlich so als sein Magnum Opus irgendwie gefeiert wird, äh, noch ein Quäntchen vielseitiger. Äh, und man hat da halt so Elemente von, ja, Musik okay. und so Detroit-Techno mit drin. Was mir persönlich super gut reingeht. Also da auf jeden Fall ähm, ein Appell an die Leute, zieht euch einfach mal den Song Crabs in a Bucket rein. Wenn euch der gefällt, dann wird euch wahrscheinlich auch der Rest gefallen und dann seid ihr coole Dudes und Dudettes.
1: Dudettes. Das ist ein schönes Wort zum Abschluss. Yes. Also zum fast Abschluss
0: Zum fast Abschluss Jetzt kommen wir nämlich zu einer Kategorie, äh, die eigentlich keine richtige Kategorie mehr ist, sondern nur nochmal so ein Wrap-Up irgendwie, nämlich die ja unsere B-Listen. Ne? Mhm. Was waren so Alben 2017, die released wurden, die jetzt aber bei uns nicht genannt wurden? Ich glaube, da können wir relativ Schnell durchgaloppieren. Ja. Ich habe ganz oben bei mir stehen Kendrick Lamar mit Damn.
1: Ja, fand ich auch gut. Aber war jetzt kein Favorit-Favorit von mir?
0: Pff, nee, also von mir auch überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ich, also da auch wieder das 3004. Shoutout an Jan Wehn, der halt gesagt hat: so ganz ehrlich, äh, ich habe es mir auch nur anderthalb Mal angehört. <lacht> <lacht> und das fand ich halt von einem so profilierten Musikjournalisten so straight einfach zu sagen, so, ey alle feiern das so ultra hart ab, ja. ich fühle es aber nicht. Und genauso so geht es mir auch. Klar, Humble ist ein Übersong, ja, und alle gehen irgendwie drauf ab und so. Aber ich, ich fühle den Kendrick einfach nicht so. Ansonsten habe ich hier noch stehen Wolf Alice mit Visions of a Life. Gut, ist ein wundervolles Album. Portugal the Man, Woodstock.
1: Ja. Da mal reingehört Nee, nicht so richtig. Ich bin nicht so der Fan von Portugal The Man. Wobei, ich glaube, ich müsste es mir anhören. Es war auch zum Beispiel auf dieser Casper-Liste, wie gesagt, ja. drauf. Und ich finde auch die neueren Sachen von denen ganz gut, aber weiß ich, einfach noch nicht die Zeit gefunden. Kann ich anders nicht sagen. Ja. ja.
0: Stormzy, Gang Signs and Prayers. Also einer der größten, krassesten UK-Grime-Rapper. Hat ja. damit auch äh, ja, gut abgeliefert. Aber auch nichts, wo ich jetzt sage, wow, hat mich irgendwie krass berührt. Ähm, Gerard mit AAA oder Triple A, je ja nachdem, ja. ja,
1: fand ich auch ein super gutes Album.
0: Äh, war ein super gutes Album.
1: Vor allem live auch super funktioniert, ja.
0: Genau. Enter mit The Spark haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Ja, da ja. bin ich aber
1: ein bisschen kritisch, weil ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu techlastig so, ne? Also, ja. ich mag die immer noch gerne, aber es haut mich nicht so vom Hocker.
0: Genau. Und ja, ging mir genauso, als ich es zum ersten Mal gehört habe und dann habe ich es irgendwann später noch ein paar Mal gehört und dann fand ich es auf einmal sehr geil. Hm. Auch da waren ein, zwei, drei Ohrwürmer dabei. Van Holzen, über die wir auch mehrfach sprachen, haben mit Anomalie ihr Debüt rausgebracht. Ja. Brauchen wir nichts weiter zu sagen. Fette Scheibe, fetter Sound reinziehen. Fjord mit Couleur. Haben wir eine ganze
1: Review zu gemacht. Gibt eine
0: ganze Track Talk Folge dazu. <lacht> ähm, die
1: Beatsteaks haben mit Yours auch seit, oh, das war auch voll das Comeback, oder? Das stimmt ja. Die haben auch echt lange, lange nichts gemacht. Aber frag oder mich man hat nicht, nicht mitbekommen. bekommen? nee ich glaube nicht wirklich. Hm. Also da zwischendurch haben hatten die so ein Best of Album, glaube ich. Da haben auch alle drauf gewartet bei den Beatsteaks. Mhm. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine unterschwellige Band bei mir. Die höre ich schon gerne, aber nie so bewusst und suchte die nicht so doll.
0: Ja, ach doch. Also jetzt auf dem Album, da waren schon ein zwei Tracks drauf, die ich auch echt viel gehört habe. Ähm, allerdings definitiv nicht so viel wie äh, Drake.
1: More Life. <lacht> More Life. Also ich meine, mein Nummer 1 Künstler war Drake. Ich brauche da, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Nö, <lacht>
0: außer vielleicht, ich weiß nicht, wie also wie hat dir das denn gefallen, das Album tatsächlich? Oder die Playlist?
1: Mm, ja, nicht so gut wie die davor. <lacht> ich fand, es gab da schon ein paar ganz Gute drauf, aber es weiß nicht, irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwie mich haben die Tracks nicht alle so getcht. Passion
0: Fruit ist schon ein großartiges. Ja,
1: Passion Fruit, da habe ich auch gerade dran gedacht, aber das hört halt auch jeder. So. Das läuft auch bei Starbucks, wenn du dir da eine Latte holst. Echt? Ja okay, klar. Ich
0: bin nie bei Starbucks, das Ah,
1: siehst du mal? Ja.
0: Naja, gut. Auf der anderen Seite aber, oh, da ist auf, was ist hier, Teenage Fever ist da doch auch drauf. Mhm. Den fand ich halt richtig fett.
1: Ja doch, doch, es ist ein gutes Album, aber es hat mich nicht vom Hocker gehauen so.
0: Na gut, deswegen ist es ja auch in der B-Liste gelandet. Genau. So, und dann habe ich jetzt hier noch zwei Alben. Einmal Queens of the Stone Age mit Villains.
1: Ja, wurde total gefeiert im Feuilleton, aber ich fand es auch nicht so... Nee, mich hat es auch nicht so... Also nicht ich so habe die
0: Single-Auskopplung gehört mhm. zuerst und dachte so, oh, mega fett und... Boah. Und dann habe ich irgendwie das Album gehört und fand es ein bisschen langweilig. Ja. Boah, das klingt richtig gemein und wird dem auch wahrscheinlich nicht gerecht. Aber es wird einen Grund gehabt haben, warum ich mir die Scheibe nicht häufiger angehört habe.
1: Ja, man und muss sich ja ist, auch nichts zu nichts
0: zwingen. Ja, aber das ist, wird nicht daran liegen, dass ich die Band nicht mega gut finde. Nee, ich also liebe die Queen's the Stone, Stone
1: auch total. aber Großartig. Ja. Auch wenn der Name ein bisschen sperrig ist. <lacht> Quotzer. Ja.
0: Naja, so, und dann habe ich hier als letzte Scheibe noch äh, Sido und Savage mit dem Royal Bunker.
1: Mhm.
0: Boah, das hat mich leider auch voll enttäuscht, das Album. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Ich finde es aber trotzdem erwähnenswert, weil auch ja. da muss man sagen, dass die Single
1: sehr gut ist. Die das. ist mega fett. Das stimmt. Und Sido und Savage sind auch immer noch
0: gut. Ja, oder? eben so. Und deswegen musste man da irgendwie mal drüber geredet Vielleicht
1: haben. müssen wir es auch einfach noch dreimal hören.
0: Ja, vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Alright, alright, alright. So, nachdem ich in diesem Podcast ja schon 120.000 Shoutouts an äh, den wunderbaren Jan Wen gegeben habe, <lacht> hat Nadine für mich ein ganz, ganz tolles Schmankerl mit nach Hause gebracht. Ja. Und zwar
1: ich habe mich mit Jan Wehn tatsächlich getroffen. Mann. Der arme Fanboy. Ich habe mit dem gequatscht nach der ähm, Deutschrap-Vorlesung, wie gesagt, die im Rahmen des Soundclash äh, hier stattgefunden hat, von Red Bull ursprünglich. Und ähm, ich habe mit ihm ein bisschen geschnackt. Und unter anderem über unsere allseits beliebte Rubrik Heute vor zehn Jahren. Und der Gute hat uns verraten, was er heute vor zehn Jahren gehört hat.
2: Na, dann hören wir mal rein. Jawohl. Heute vor zehn Jahren, das war 2007, wenn wir richtig. jetzt 2017 17 und ähm, da bin ich gerade zu Hause ausgezogen. Ähm, von wo denn? Aus dem Pott in Hagen bin ich ausgezogen. Das ist die Douglas-Stelle,
1: ne? Also da ist das, das Douglas-Lager mal gewesen. Douglas. <lacht> da fährt man ähm, immer dran vorbei.
2: Richtig, äh, Brand, ähm, der Zwieback, Brand Zwieback oh. ist da gewesen auch, ja. Und ähm, Hussel, diese Süßigkeitenkette, die kommt auch von da. Das ist ja tödlich. Natürlich Kombination auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau, da bin ich ausgezogen, bin nach Bonn gezogen, und, um da zu studieren. Und ähm, das war gerade so die Phase, in der ich nicht mehr so viel mit Rap anfangen konnte. Und ähm, habe aber für mich selber, und dann auch mir selber diese Legitimation erteilt, auch andere Sachen hören zu dürfen. Oha. Weil das war ja davor ähm, streng verboten eigentlich. Aber Rap öffnete sich gerade so ein bisschen. Also in Deutschland noch nicht, aber in den USA fing an mit so... Elektronika und Dance-Music irgendwie ein bisschen sich so zu vermischen. So Sachen wurden auf einmal auch gesampelt. Und ähm, parallel dazu ähm, entwickelte sich aber auch diese elektronische Musik in eine ganz neue Richtung. Und 2007 war, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen sowas wie so eine Hochphase für New Rave ja, oder French House auch. Das waren so Sachen, die hatte ich in dem Jahr davor schon erst mal kennengelernt. Also so Sachen wie äh, Sebastian zum Beispiel oder Simeon Mobile Disco. Und 2007 kam dann aber The Cross von, äh, oder ich glaube Cross heißt es einfach nur, ne? von Justice raus. Und ähm, das war für mich halt so, die Offenbarung schlechthin. Ich fand, ich hatte früher immer schon ein großes Fabel für Daft Punk und mochte diese beiden Typen total gerne. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, es gab auch diese Gerüchte, dass Justice und Daft Punk ein und dieselben Personen sind, tatsächlich.
1: Wäre ja sogar möglich, man wüsste es ja nicht.
2: Genau, man wüsste es nicht, weil die haben ja die Helme auf. Ich habe dann diese Daft Punk-Doku später gesehen und da wurde dann auch klar, dass es doch nicht die gleichen Personen sind. Aber dieser, diese, diese Idee davon schwang irgendwie so ein bisschen mit. Und Justice waren halt irgendwie die Haben das ja so geschafft, sozusagen so eine, so eine Rock-Attitüde mit elektronischen Mitteln umzusetzen. Und das hat mich total begeistert, weil Rockmusik hat mir nie gefallen so richtig. <lacht> also zumindest bis dahin nicht. Das, ich glaube tatsächlich, dass ich auch so ein bisschen ähm, so Anknüpfungspunkte zur Rockmusik erst über Justice so richtig bekommen habe. Weil das war ja schon irgendwie Heavy Metal, aber auf digital sozusagen. Ja. ja. Und ähm, vor allen Dingen, also. Eine Seite davon, die andere war ja eben äh, auch ein bisschen softer, ein bisschen funky und soulig und so weiter und so fort. Es war so, so ein bisschen wie Daft Punk auf Steroiden und das hat mir total gut gefallen. <lacht> ähm, ich glaube auch, weil ich so zu Hause ausgezogen, ich mache jetzt alles anders als meine Eltern und das war so ein bisschen der, der Soundtrack äh, für mich zu dieser Zeit. Ich war auch auf einem Konzert in Köln, habe die live gesehen auch damals, was auch unfassbar war, weil ich immer so dachte, so elektronische Musik kann eigentlich gar nicht so so für die große Bühne gemacht sein, wie soll das funktionieren? Das ist eher was für einen Club, für klein, für intim, aber die haben es irgendwie richtig heftig geschafft, sowas eben auf eine Bühne zu übersetzen und damit mehrere hundert oder vielleicht sogar tausend Leute in Köln irgendwie äh, zu bewegen das hat mich sehr beeindruckt. Ja.
1: Die spielen jetzt nächstes Jahr auch auf dem Hurricane, meinst du, da kommt ein neues Album?
2: Wusste ich noch nicht, dass sie ja. das spielen, krass, okay. Wir ähm, haben es nämlich
1: auch sehr gefeiert. Also Tom ja. und ich, wir sind auch Riesen-Justice-Fans. Haben wir auch beide gesagt, dass das Album irgendwie uns damals total geflasht hat. Mhm. Und die spielen jetzt nächstes Jahr auf dem Hurricane.
2: Gute Frage. Boah, ist Natürlich schwierig. Ich weiß gar nichts drüber. Ich würde mich, glaube ich, freuen. Ähm, andererseits, ich weiß es noch nicht. Aber ich, wär, ich bin ja auch kein Festival-Fan, deswegen werde ich es mir da gar nicht angucken <lacht> können. Aber andererseits wieder spielen und vielleicht vielleicht gehe ich dann doch mal hin und gucke es mir an, ich weiß es nicht. Es ist halt immer so die Frage, also ähm, ich finde so ein bisschen diese Musik ähm, und zu der damaligen Zeit, ähm, also mein, auch meine persönliche Entwicklung und so, das hat immer super gut zusammengepasst und ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt finden würde, wenn die nochmal mit einem neuen Album kommen, wenn die halt da live auf der Bühne sind und die Sachen von damals spielen, das würde mir, glaube ich, besser gefallen, als wenn die jetzt sozusagen zeitgemäß nochmal neue Musik machen würden.
0: Yo, Justice habe ich damals auf jeden Fall auch gehört. Ja. Das weiß ich noch. Ich auch. Übers richtig, richtig gerne. Über Album ja. auf jeden Fall. Aber 2007 sind ja übers Jahr hinweg noch ganz andere Alben rausgekommen, die wir bisher in unserer Kategorie noch nicht drin hatten. Allen vorweg natürlich The Almighty Biffy Clyro, uh. die ich damals noch nicht gehört habe. Nein? Nee. Wie kam das denn? Naja, weil ich die erst relativ spät kennengelernt habe tatsächlich. Verrückt. Ja. Ich glaube, im Jahr 2013 sogar erst. Ach, Und dann war ich aber auch mind blown. Und dann also,
1: warst du schockverliebt.
0: Ja, was heißt schockverliebt? Ich bin immer noch schockverliebt. Oh. Nein, also damals kam das Album Puzzle raus von denen. Das war deren erstes Major-Album, also mhm. auf einem Major-Label. Das hört man auch. Das ist im Vergleich zu den beiden Alben davor weniger progressiv. Okay. Aber wie gesagt, Biffy ist halt auch so die einzige Band, der ich jeden... Sound, also jeden Wechsel in ihrem Sound wirklich vergebe, weil immer irgendwie was Geiles bei rausgekommen ist. ja Deswegen auch da nochmal ein Appell an alle Leute, die Bock auf ein bisschen wundervolle Gitarrenmusik haben. Zieht euch die rein und genießt es einfach. Cool. Genau. Enter Shikari.
1: Take to the Skies.
0: Ja, wir sprachen schon so oft drüber, ein aber... Ein
1: fantastisches Album, da habe ich sogar, das habe ich gekauft und hatte ein Poster und Aufkleber.
0: Ja, voll krass, ey. Also <lacht> ich weiß noch, dass mir das irgendwann mal von einem Kollegen auf einer Party gegeben wurde, der das tatsächlich damals über MySpace gezogen hat und meinte so, hier, das ist ja nicht so heiße Scheiß und ich so, okay, krass. War ja auch echt so. Ja. Mmh. So, und dann jetzt ein Album, das ich mir hier noch notiert hatte, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann, aber wo du bestimmt ein bisschen flippy wirst. Und zwar Paramore. Ja! Mit Riot.
1: Hayley Williams. Ich hatte von diesem Album auch, äh, auch einen Aufkleber, witzigerweise. Das war schon mal die Aufkleberzeit. Hatte ich in meinem Ordner kleben. Ah. Ein, ein äh, Sticker, wo überall Riot drauf stand und ein Riot war rot. Das war auch das Albumcover damals. Waren auch mega gute Tracks drauf. Misery Business ist damit drauf. Und boah, ich wollte früher unbedingt die Haare wie Hayley Williams, Williams haben. Die Sie. sei ja immer Orange? aus. Die hat die, ja die Haare wie eine laufende Flamme. Richtig mhm. geil. <lacht> habe ich aber nie gemacht. War das damals eigentlich auch schon mit dem Nee, das kam erst später, ne? Mit diesem Twilight-Soundtrack? Das kam danach,
0: das Album. Ah, ja, ja, genau. Juti, okay. aber wunderbar. Auch das ist, glaube ich, ich habe das Album damals tatsächlich auch gehört. Mhm. Und ich glaube, ich werde mir das jetzt noch mal wieder anhören, weil das ja so ganz anders klingt, als die Mucke, die sie dieses Jahr released ja, haben. Ja, das
1: stimmt. Dieses Jahr ist ein bisschen sehr pop. Dance, irgendwie. Kann. Auch ein bisschen New Wave, ne? Ja.
0: ja. Naja. So, und wer hat 2007 noch was rausgehauen? Kanye West. Wer sonst? Digga. Digga. Graduation. Ähm, man erinnert sich immer noch gerne an Songs wie Stronger, Flashing Lights oder Sehr auch gut. Homecoming, ne, mit Chris Martin. Das, das ist, war ein weiß, geiler Track. Normal. Das lief damals wirklich rauf und runter irgendwie. Auch Stronger aber das mit Daft Punk und so. Also, ja. da hat man wirklich schon gemerkt, dass dieser Typ nicht der Standard 0815 US-Rapper ist, sondern dass der wirklich der Future Boy ist, der ja immer noch irgendwie in seiner Denke ist.
1: Und auch modisch hat er damals schon Trends gesetzt. Kannst du dich noch erinnern im Stronger-Video an die Brille mit oh diesem Gitter? Ja. Danach haben die alle getragen. Ja,
0: die ganzen Dubstep-Atzen, die damit jetzt rumlaufen. Ja. Oder jetzt oder danach, wie auch immer. Also
1: vor zehn Jahren. Mega krass. Mega krass
0: <lacht> Ja, stimmt. Ja. Und danach kam ja 808 in Heartbreak und mhm. da hat er ja diesen. Fliege- und Anzug-Schick quasi wieder. Oder was ist wieder? Da hat er das so in die Hip-Hop-Kultur mit reingezogen. Etabliert, richtig. Boah, das ist schon echt wichtiger Typ. Na naja, gut, und dann ein Album, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was ich irgendwie super wichtig fand aus dem Jahr 2017, ist A Weekend in the City von Block Party. Mhm. Mhm. Ganz lustig. Ich weiß noch, dass ich mir das damals bei uns in Kaltenkirchen in der Stadtbücherei ausgeliehen habe. <lacht> Kein Scheiß. Die Stadtbücherei Geil. hatte ein wirklich gut sortiertes äh, CD-Regal. Ja, und ähm, Silent Alarm hatte ich da vorher schon gehört irgendwie, aber habe das irgendwie nie, die Band nie so krass verfolgt dann danach. Was irgendwie verwunderlich ist, weil nach Silent Alarm müsste eigentlich jeder mega hooked sein. Dranbleiben, ja. Genau. Und A Weekend in the City, finde ich, ist so ein Album, was immer ein bisschen untergeht, finde ich, wenn man an Blockparty denkt. Ja. Dabei sind da überfette Songs drauf. Hunting for Witches, dieses Gitarrenriff ist mega großartig. Ja. The Prayer, was ungefähr der größte Drogensong überhaupt ist. Zusammen, Aber ist mega gut. Ja, zusammen mit On. Und dann noch I Still Remember. Das ist auch so ein wunderschöner Indie-Song irgendwie.
1: Naja, aber ich muss da immer ein bisschen an Keinohrhasen denken. Da wurde ist der, der da drauf? Der wurde da zer zerfleischt, ja. Nein! Ja, der fast alles von Block Party, was irgendwie aus der Zeit kommt, What? wurde in diesem Film irgendwie benutzt. Ja, voll. Ich dachte, das wäre nur Sunrise Avenue und so Na. gewesen. Oh, shit! <lacht> 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 aber das tut deiner Liebe doch keinen Abbruch. Nee. Na also. Und
0: der Berlin-Liebe auch nicht, denn da ist auch noch der Song Kreuzberg drauf.
1: Ja. Tschüss so.
0: Super. Und damit haben wir, finde ich, auch sehr gut zusammengefasst, was vor zehn Jahren im Jahr passiert, ist Wichtiges. Yes. Und damit können wir jetzt, glaube ich, unseren Blick in die Zukunft wenden. To the future. To the future. Und damit meinen wir nicht den
1: Rapper. Nein. Hallo 2018. Schönen guten Tag. Damit meinen wir nicht den Rapper. <lacht> <lacht> Okay, der hat jetzt wieder lang gedauert, wie du merkst.
0: Ja, der hat lang gedauert. Aber ähm, macht ja nichts. Genau, da ihr diese Folge ja direkt unter den Weihnachtsbaum gelegt bekommt, ja. habt ihr jetzt auch noch ein paar Tage Zeit, äh, euch die guten Vorsätze oder nicht guten Vorsätze zu nehmen für 2018. Ähm, was hast du dir denn als musikalische Challenges für 2018 vorgenommen, Nadine?
1: Also pass auf, ich habe da so verschiedene Ansätze. Oha. Wie immer. Ich kann mich nicht entscheiden, weiß ja. Ähm... Was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich mehr Trüffelschwein spielen will in der Musik. Das heißt, erkläre dich. Ich, Frau. Möchte, ich, möchte mehr, ich möchte mehr gucken, auch mehr nach kleineren Künstlern, mehr nach so kleinen Juwelen irgendwie Ausschau halten. Weil ich muss sagen, bei mir hat es echt wieder erst angefangen, dass ich richtig krass nach Musik geguckt habe und viel, viel mehr gehört habe, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Das war für mich so eigentlich der Kickstart, wo es bei mir losging, wo ich gesagt habe, okay, was gibt's es alles? Außer irgendwie dem Mainstream-Kram, den du gerade so nebenbei laufen lässt. Und das möchte ich echt wieder ein bisschen mehr kultivieren. Zum Beispiel will ich aber auch so manche Bands, die ich immer total vernachlässigt habe, irgendwie mehr hören. Zum Beispiel, okay, Kid, ich musste vorhin echt lachen, als du gesagt <lacht> hast, dass die dich total berührt haben. Weil ja. ich habe zu denen überhaupt gar keinen Bezug. Und irgendwie durch Girard kam das jetzt so ein bisschen, dass ich jetzt irgendwie angefangen habe, die zu hören. Und ich finde die gut, ähm, muss mich aber, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr mit denen beschäftigen. Und dann habe ich noch zwei außergewöhnliche Challenges. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich davon wirklich umsetzen werde. Und zwar, Achtung, jetzt kommt die Offenbarung schlecht hin. Ne? Das habe ich auch, glaube ich, niemandem bisher erzählt. Ich wollte schon immer mal in der Hip Hop Tanzgruppe mitmachen. Boah! <lacht> ich war ja früher immer in der, also als ich noch zur Schule gegangen bin da war ich in so einer Jazz-Dance-Gruppe und das hat mm. mir auch immer schon mega Spaß gemacht. Ne? Und dann hatte ich irgendwie letztes Jahr die Situation, dass eine Kollegin von mir auch in so einer übelst krassen Hip-Hop-Konstellation irgendwie drin war. Halt echt so ein die waren so geil, ne? Die posten auch auf Instagram und irgendwie Facebook so geile Videos von ihren Tan Tänzen. Und ich dachte immer so, boah, wie geil wäre das, wenn du da mal mitmachst. Und jetzt werde ich halt irgendwie 27 nächstes Jahr. Also irgendwann muss ich halt mal anfangen. Das heißt, das wäre Challenge Nummer eins
0: Da kann ich dir aber wirklich helfen, denn ich kenne eine Lady, die bei Ace T mitgetanzt hat. Ach, Quatsch.
1: Mhm. Bei Ace T. Na mhm. gut, also, so hoch brauchen wir den Standard ja jetzt noch nicht zu so setzen. <lacht> aber das wäre ja vielleicht schon mal ein Angang. Auf jeden Fall. Und dann was ich auch machen wollen würde, aber ich glaube, es ist Entweder-Oder, weil meine Zeit ist immer so begrenzt, ist, ich würde gern wieder im Chor singen. Mhm. Das wäre sowas, ähm, das habe ich auch so lange gemacht, als ich in der Schule war, war ich im Pop- und Jazzchor und noch in so einer kleineren ähm, Konstellation von Leuten.
0: Der Kammerchor dann, oder
1: was? Nein, wir haben... Ach, eigentlich war das so ein bisschen die Besten zusammengepickt. Also es klingt jetzt total blöd, aber die Besten zusammengepickt und die hatten nochmal so eine kleinere Konstellation, wo ja, man andere. Das,
0: genau, das hieß bei uns Kammerkorne. Echt? Ja. ja,
1: nee, bei uns hieß das Animato. Wir hatten sogar einen Namen. Wow. Naja. Oh, wow ey. Und Animato heißt beseelt. Oh. So, jetzt da haben wir es. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe das immer super gerne gemacht und ich mochte das echt gerne zu singen. Und merke, dass mir das so ein bisschen fehlt, dass ich das gerne machen würde. Ich spiele ja auch kein Instrument und von daher ist das so eine musikalische Challenge für mich für 2018.
0: Das ist aber eine ganz schöne Überleitung auf jeden Fall. Denn meine erste musikalische Challenge ist tatsächlich mein Instrument der Wahl, besser zu beherrschen. Jawohl. Nämlich die Bassgitarre. Da sollte ich auf jeden Fall mich öfter mal wieder hinsetzen. und
1: Die keine Angst-Tabs
0: genau lernen die endlich. keine
1: Angst-Tabs lernen endlich ja.
0: so und in dem Zusammenhang natürlich auch mit äh, meinen Min of Simple Pleasures auf Tour gehen <lacht> auf Tour ja mal sehen, Tour ist vielleicht ein bisschen Tour auf, auf kleine Tour von Bambeck Süd nach Bambeck Nord
1: das ist übrigens Torbens Band und wenn ihr wollt, dann guckt doch mal bei Facebook und gebt den mal ein Like <lacht> Da freuen die sich ganz doll drüber. Men of Simple Pleasures. Wir ja, verlinken ja, euch das Ganze auch nee, noch
0: mal. Ja, mal sehen. <lacht> ähm, genau. Das andere, was ich mir musikalisch als Challenge für 2018 vorgenommen habe, ist diesen Podcast hier mal sowas von nach vorne zu treiben.
1: Ah, das ist ja halt schön. Ja, nochmal.
0: Ich glaube, wir werden 2018 richtig abliefern. Und ich hoffe, dass alle Hörer, die jetzt schon dabei sind, bei uns bleiben und dass noch ganz viele neue dazukommen. Ja. Und dass es ganz viel Liebe gibt in Zusammenhang mit diesem Podcast gibt.
1: An dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle.
0: Oh yeah, genau. Ihr habt für uns das Jahr 2017 reicher <lacht> gemacht.
1: <lacht> vielen Dank für alle.
0: Vielen Dank an Mama. Ah. Und, äh, ja, okay. Ähm, die letzte musikalische <lacht> Challenge, die ich mir genommen habe, ist, dass ich auf den Konzerten mehr Crowdsurfen möchte. What? Ja. Ist mir nämlich bei Enter Shikari wieder aufgefallen, man entwickelt da ja, wenn man auf Hardcore-Shows ist und so, immer so eine leichte Paranoia, ne? weil man nie weiß, ob von hinten jetzt nicht gerade mal wieder einer angefahren kommt. Weil auch bei Enter Shikari ist es mir wieder passiert, dass mir einer den Nacken gefallen ist. Und das ist Eiu. super unangenehm und kann echt wehtun. Deswegen mein Vorsatz: fuck it! Ich Crowdsurfer einfach über die Crowdsurfer rüber. So, also weiß ich nicht. Ich habe das einmal bisher gemacht bei den Deftones und das war schon krass irgendwie, aber. Ja, man begibt sich da halt auch sehr aus seiner Komfortzone raus, muss ich sagen. Deswegen mal sehen, ob ich diese Challenge umsetzen
1: kann. Ja, das stimmt natürlich. Ja, weiter mit dem Zukunftsgerede. Ne? Finden wir ja schön, in die Zukunft zu gucken. Ähm, wir hatten als nächstes uns überlegt, von wem wir uns 2018 neue Musik wünschen. Mhm. Ich kann es ganz kurz runterbeten. Na, den hauen wir rein. Ähm, und zwar ist das erst ein Ol Olsen wie ich schon mal gesagt habe. Ah, ja, stimmt. Der Rapper, Sänger, wie auch immer. Und ich sehe auch immer auf Instagram-Stories, dass der auf jeden Fall jetzt auch gerade im Studio ist und an neuer Musik dran ist, der Liebe. Mhm. Dann Save Kai Z. Oh ja. Letzte Album stimmt. Letzte Album 2014. Wird mal wieder Zeit. Und dann erstmal Jahrtausende auf Tour gegangen einfach, mhm. ne? Jawohl. Also von denen würde ich mir auch unbedingt was Neues wünschen. Mhm. Vielleicht kommt das ja nächstes Jahr. Und von meiner Lieblingsband Under Earth. Aber, oh ja. da die ja beim Hurricane spielen, könnte ich mir vorstellen, dass die eventuell eine neue Platte rausbringen.
0: Ja, ja, muss es aber nicht zwangsweise heißen. Also bau die Erwartungen bitte nicht zu hoch.
1: Ich nehme auch gerne die alten Alben erstmal. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, von wem wünsche ich mir denn Musik im Jahr 2018? Ich habe äh, ein realistisches, ein mittelrealistisches und ein unrealistisches. Mhm. Okay. Das komplett unrealistische ist leider moderat. Mhm oh Mann, ich würde würd so gerne noch eine Scheibe jetzt von denen in absehbarer Zeit hören. Mhm. Ich weiß, dass die werden, 100 pro werden die irgendwann wieder zusammen Mucke machen. Ich weiß auch, dass Mode-Selector im Moment im Studio sind. Und das wird bestimmt ein cooles Techno-Album. Aber Moderat ist halt einfach wirklich next level so. Das mhm. ist, wow. Ja, also da hoffe ich und warte ich und ja, werde aber die nächsten Jahre wahrscheinlich vergebens warten. Das mittelrealistische sind Massive Attack. Okay. Die haben vor einem Jahr, glaube ich, schon eine EP rausgebracht, die auch mega gut war. Und ich weiß auch, dass sie ein, zwei Gigs gespielt haben und die sind definitiv aktiv. Aber man weiß nicht, wann da irgendwie wieder was an den Start kommen wird. Okay. Aber irgendwas wird da passieren. Genauso wie bei Rammstein. Da weiß man auch, dass irgendwas passieren wird. Da wünsche ich mir auf jeden Fall auch noch mal eine richtig fette Scheibe. So, und jetzt das Realistische. Das sind die Arctic Monkeys. Das stimmt. Ja, da da gibt es ja Gerüchte. Genau, da gibt es relativ handfeste Gerüchte, dass da ein neues Album rauskommen wird. Ich habe neulich noch mal die Diskografie von denen durchgehört. Krass, es ist kein schlechtes Album dabei. Das wow. stimmt,
1: die sind schon sehr konstant. ne?
0: Ohne ja. Witz. Also klingen zwar auch immer wieder anders, aber immer wieder gut. Und jetzt nach AM... Das auch eine übergute Scheibe, war, da können Sie noch mal einen
1: raushauen. Auf jeden Fall. Aber, mein lieber Torben, ja? ich habe mit Jan Wen auch darüber gesprochen, <Gülter> wen er denn für 2018 äh, ja, weiter pushen will oder was da so sein, sein Augenmerk im Moment ist. Oh yeah. Und ich glaube, der Gute wird uns das auch noch mal mitteilen.
0: Na, dann hören wir auch da noch mal rein. <lacht>
2: Ja, ich habe äh, schon in der äh, Jahresalbum-Endliste von Little Something, habe ich auch schon welche davon verbaut. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die ja auch nochmal nenne, aber es ist, also ich finde es auch wichtig, dass sie nochmal genannt werden. Und äh, einer davon ist äh, Healy, H-E-A-L-Y. Das ist ein Rapper-Sänger aus Memphis, was ich bis dahin eher für Country-Musik und so, so sehr... Ähm, in, in, in einer Sparte stattfindende rap irgendwie kannte. Aber der, also wenn ich jetzt sage, der kommt aus Memphis, das ist eine Mischung aus Rapper und Sänger, dann äh, hat man vielleicht ein falsches Bild von dem. Der äh, macht total schöne, sanfte, bisweilen soulige Musik, die eben doch tatsächlich zwischen Rap und R&B changiert, aber, changiert sagt man, ich weiß nicht genau, changiert, wie Chance. Ähm, und äh, das gefällt mir total gut. Das ist so, vor allen Dingen hat das auch so eine Bedroom-Producer-Naivität. Ähm, also das klingt gar nicht professionell gemacht, sondern nur als wenn er so ein Aufnahmegerät, wie wir es jetzt hier gerade stehen haben, irgendwie angemacht hat, ein bisschen auf seiner Gitarre rumgespielt, noch ein bisschen Drums auf dem Computer dazu äh, gesetzt hat und dann einfach ein bisschen drüber gesungen, gerappt, gefreestylt hat. Äh, das Album heißt Sublux, S-U-B-L-U-X-E. Kann ich sehr empfehlen. Und... Ähm, Wen habe ich, hab ich noch dieses Jahr auf dem Schirm gehabt und total gerne gehört?
1: Vielleicht noch einen Deutschen.
2: Ähm, uff, okay. Ähm, boah, gute Frage. <lacht> so, so richtig...
1: Oder eine Deutsche.
2: Also, ich muss sagen, ich bin von der Entwicklung, die Haiti macht, total begeistert. Das ist jetzt nicht, fliegt nicht mehr so krass unterm Radar, weil man das ja schon kennt und es war sogar schon in der Zeit ein Artikel und ähm, so weiter und so fort. Aber ähm, diese Entwicklung von so einem... Untergrund, nein, noch nicht mal Phänomen. Das war ja einfach eine Rapperin, die mit Leuten aus ganz Deutschland, die kein Mensch auf dem Schirm hat, die ich noch nicht mehr auf dem Schirm habe, so eher so in Richtung... Ja, im Horrorcore ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die hat halt eher so auch so Nischenmusik gemacht eben immer mal wieder. Und ähm, ich erinnere mich noch dran, wie Moneyboy damals sie äh, interviewt hat in einem Textinterview für seine eigene Homepage, für seinen eigenen Blog. Ach, krass. Und äh, da habe ich das erste Mal was von der gehört und habe mir dann Videos angeguckt und war total begeistert davon, weil das so extrem eigen war, wie ähm, ich, äh, also insgesamt muss ich sagen, noch selten einen deutschen Rapper habe Rappen hören. Und ähm, dann ist sie ja so diesem Dunstkreis, in dem sie sich vorher bewegt hat, so ein bisschen entsprungen und hat dann eben auch so ein bisschen so Anschluss gefunden an diese neue, junge, wilde, ähm, konventionslose Deutschrap-Generation um El Guni und so weiter und so fort. weil ja dann auch mit auf dem Juice-Cover ähm, für die neue Generation oder wie es hieß, ich weiß gar nicht mehr genau. Und... Ähm, also was ich an der so toll finde, ist dieser konstante Output, also dass dauernd irgendwas Neues rauskommt, du hast das andere noch nicht mal geschafft zu hören, da kommt schon wieder das Nächste und es ist auch noch immer umsonst. Und vor allen Dingen diese krasse Vielschichtigkeit, also die kann halt einerseits richtig asozial geil ein Battle-Rap, kann aber dann auch so ein bisschen Sachen, die eher so in Richtung Club gehen fast schon. Mir fällt jetzt gerade, muss ich ehrlich gesagt gestehen, gar nicht dieser, wie heißt denn dieser Song? Ähm, den sie zuletzt mit so einem Zeichentrick-Video rausgebracht hat. Boah. Äh, das, so, so, das war so musikalisch, war das so Baltimore-Club-mäßig. Ähm, genau, und dann hat sie aber davor dieses Nightliner-Mixtape gemacht und dann aber macht sie wieder so eine Sachen Und dann kommt sie halt eben mit diesem 100.000 Fans, wo ich total begeistert von war. Dass, also weil das war so, ja genau, darauf habe ich noch gewartet. Das hatte noch gefehlt eigentlich, dass sie sozusagen das alles weglässt und was ganz Neues macht und vor allen Dingen auch, Optisch, also ich finde so, die 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 ähm, Kostüme hätte ich beinahe gesagt, wobei das ja noch nicht mal richtig stimmt. Also die Sachen, die sie da anzieht, wie sie sich da bewegt, der Schnitt, wie sie mit ihrer Stimme arbeitet, das ist eine Art von Freigeistigkeit, die sehr, sehr selten anzutreffen ist in der deutschen Rap-Szene oder vielleicht sogar auch international. Das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, Haiti kann ich total nachvollziehen. Du ja auch. Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Mega. Und ich würde grundsätzlich auch sagen, dass ich mir wünsche für 2018, dass die Ladies an die Macht kommen. Vor allem im Hip-Hop, vor allem im Deutschrap. Ne? Und ich glaube, wir sind aber auch gerade auf dem besten Wege. Ja, also, ich weiß nicht, hast du den Podcast von Jule Basabi und Falk Schacht gehört äh, zu Doppel-X-Chromosomen?
0: Habe ich. Derbe das Shoutout nochmal an Shazabi. Mega geil. Ich ja, war Mann. echt
1: so geflasht davon. Und da hat man ja schon irgendwie gehört, da kommt irgendwie so eine neue Riege an Mädels an, ne, die es echt drauf haben. Sowas wie Antifuchs oder Phantasmagoria oder halt irgendwie sowas wie Unique. Also, es gibt einfach mehr Ladies in der Industrie und im Hip-Hop und das feiere ich total.
0: Normal, aber dann sollten wir auch nicht nur im Hip-Hop da die Ladies pushen, sondern auch noch im äh, Black Metal. Denn, of course. Ja, weil da, äh, sag mir mal, so eine richtig krasse Band, wo das letzte Mal, da, also abgesehen von Walls of Jericho, fällt mir da jetzt nichts ein.
1: <lacht> ja, im Black Metal stimmt schon, aber es gibt da ja, es gibt so ein paar Koryphäen, aber hast du schon recht, ne? Da, ja. Das ist natürlich äh, da Genre du, befreit.
0: Genau, da kannst du dann ja mal Trüffelschwein spielen. ja. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn für dich bisher die spannendsten Festivals 2018? Es sind ja schon ein paar
1: Lineups raus. Es sind schon ein paar Lineups raus. Also was mich natürlich zieht, ist das Hurricane. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, wo ich aber bisher am meisten irgendwie nachdenke, mir eine Karte zu kaufen, ist tatsächlich das Meld. Mhm. Und das liegt eigentlich einzig und allein an Florence and the Machine. Ich liebe die ja und ich möchte die unbedingt live sehen. Du hast sie noch nicht. Oh. Nein. Und das ist wirklich so eine oh. Herzensband für mich. Ne? Ja. Äh, von daher, da und die XX spielen da halt auch wieder. Ne? Ist natürlich auch so ein Ding. Ist immer so eine Sache, wie man da hinkommt. Aber das wäre auf jeden Fall für mich äh, super spannend. Und worauf ich auch mega Bock hätte, wäre das Splash. <lacht> das Problem ist nur, dass es beides in Gräfenhainichen und ähm. ich glaube, zweimal gucke ich da halt irgendwie nicht ja, hin. Vor
0: allem guckst du da nicht. Also es ist ja direkt hintereinander. Die Wochenenden. Zwei Wochenenden? Nee, da kannst du im Grunde gleich da auf dem Campingplatz oh, bleiben. Der mit. Ja, okay. <lacht> da muss ich mich wohl entscheiden. Ja, ich fürchte auch. Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe für 2018 auch das Meld bei mir stehen. Ja. Florence, The XX, Tyler, The Creator. Und ja. ich habe bisher nur Gutes über dieses Festival ich auch. gehört. total. Also wenn ich so an andere, ich sag jetzt mal elektronisch dominierte Festivals denke, Sonne, Mond und Sterne oder so... Ja, schwierig. Mhm. Die Fusion ist auch wieder sehr speziell, natürlich. Kommst du halt auch nicht so leicht ran. Kommst du sowieso ja. nicht leicht ran. Äh, nee, genau. Und das Meld, das reizt mich bisher auch am meisten. Ja. Ansonsten, ja, spannend finde ich ansonsten tatsächlich noch, wie sich, muss ich halt ja auch wieder sagen, die Ticketpreise entwickeln. Mhm. Also, ich gucke mir einen Rock am Ring an, gucke mir das Lineup an und denke so, wow, das kostet bestimmt viel Geld, denn das Booking ist teuer. Ja. Und dann sehe ich die Ticketpreise und bin so, fuck, Mann, wie kann das so teuer sein? Ja. Also das ist auch eine spannende Entwicklung, sagen wir mal so, in Bezug auf die Festivals.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und künstlertechnisch muss ich halt noch sagen, um da vielleicht auch nochmal einem kleineren Festival eine Bühne zu geben, ähm, das Spektrum hier in Hamburg.
1: Ja, da wäre ich auch dabei.
0: Also das ist ja zwar nur ein Tagesfestival, aber das hat bisher auch ein echt stabiles Line-Up, ne? Ja. Tretti ist mhm. da.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh Mann, das habe ich letztes Jahr auch verpasst, da habe ich mich so geärgert, ne? Mhm. Ja. Aber da die Woche drauf war, es Doc will. Auf jeden Fall, Spektrum ist halt, das ist halt so geil, weil da auch so kleine, kleine Künstler einfach unterwegs sind, ne? Definitiv. Ja, bin ich auch dabei.
0: Judy, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu unserer aller, 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 aller letzten Kategorie.
1: Jesus.
0: Ja, wie ja. sehen denn die Konzertaussichten aus? Live ist ja
1: so wichtig. Live ist ja sehr wichtig, das stimmt natürlich. Ich bin da aber immer eher so der Spontanbucher. Mhm. Äh, ich habe bisher ehrlich gesagt noch gar keine konkreten Aussichten. Was ich super gerne halt irgendwie mitnehmen würde, ist Fjord im Knust. Oh D ja. Ist aber ausverkauft. Echt? Ja, nein. Du die
0: doch. Fuck, und du hast noch gesagt, Tom, lass ja. mal Karten holen. ich
1: hab's noch uh. gesagt. I know. Äh, aber nichtsdestotrotz, vielleicht schaffen wir es ah, irgendwie nochmal Tickets zu schießen. An der Tür.
0: Oder irgendwie... Gästeliste.
1: Ja. <lacht> ich backe wieder Kuchen. Backe
0: wieder Kuchen. backer
1: ah, Naja, auf jeden Fall Fjord würde ich super gerne mitnehmen. Das ist auch direkt im Januar schon. Mhm. Und, ähm, was ich noch gesehen habe. Und da kommt wieder mein weiterer Kerl raus Sam Smith spielt hier in Hamburg in Ach, der barclay arena Krass,
0: in der ja. Barclay-Arena?
1: Ja. Boah, heftig, ey. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber mhm. ja, keine Ahnung, da muss ich vielleicht mal meine Mädels fragen. Ja. Und der Rest, ich lasse das auf mich zukommen. Die Konzerte, die mir vor die Nase fallen, da gehe ich hin und ja. Du hast bestimmt jetzt eh schon drei Konzerte, wo ich sage, ja, ich komme mit.
0: Ja, ähm, glaube ich nicht. <lacht> oh. Ich glaube nicht, dass du mit zu Catcar kommst. Nee.
1: Ja. Ich
0: habe zum Glück Tickets ergattert für eine der drei ausverkauften Hamburg-Shows. Drei ausverkaufte Hamburg-Shows. Na Gott sei Dank. Ähm, außerdem, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, meine Schwester hört diese Folge erst nach ihrem Geburtstag, <lacht> am, äh, um Weihnachten rum. <lacht> und zwar habe ich Tickets besorgt für die Giant Rooks ah ja kenne ich auch mhm. die werde ich mir im Knust reinziehen ähm, das ist ich weiß nicht das sind Deutsche glaube ich auch ne Sie mich newcomer nicht. auf jeden Fall haben bis jetzt eine EP draußen sollte man sich auf jeden Fall mal reinfahren okay. Giant Rooks machen richtig viel Spaß und da äh, ich ja leider zu faul war einen Kuchen zu backen beziehungsweise einfach nicht in der Stadt war muss ich jetzt mein Trettmann-Konzert nachholen.
1: Ah, hast du Tickets bekommen?
0: Äh, nö, ich habe noch keine geholt.
1: Du, ne? Ist, ist auch schon Zusatzshow. Und echt? Die ist auch schon fast ausverkauft. Boah, krass. Halt
0: dich ran, Kollege. Na, dann muss ich schnell auch noch mal was unter den Weihnachtsbaum holen. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man im Moment... Kann man auch direkt über Kitschkrieg bestellen eigentlich? Ach du, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wieder nur über Evente. Naja, gut, auf jeden Fall tritt man im März, glaube ich. Im Übel März und ja. gefährlich. Und da
1: ist eine Show, wie gesagt, schon ausverkauft. Ja okay,
0: dann muss ich mich ja wirklich da schnell kümmern. Da musst du kümmern. zwei
1: Kuchen backen.
0: Wow. <lacht> Alles klar. Nadine, wir haben es geschafft. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben jetzt über vier Stunden geredet miteinander. Gnadenlos überzogen. <lacht> Jesus Christ. Aber ich hoffe, dass alle Hörer dran geblieben sind oder dass ihr es gestaffelt gehört habt oder weiß ich nicht, dass ihr auch den, dass ihr vier Kuchen backen müsst und ähm, das. Hey, klar
1: Weihnachten da hat man Zeit. <lacht> Zeit und Bock.
0: Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall auch Zeit und Bock, im Jahr 2018 noch ein paar richtig schöne Folgen Let's Talk About Tracks aufzunehmen.
1: Ja, Freunde, es geht erst los.
0: Es geht wirklich <lacht> erst los. Es geht steil bergauf und äh, ich hoffe, ihr bleibt alle dabei. Ich habe jetzt an dieser Stelle nichts mehr zu sagen. Ich bin ausgeredet.
1: Ich kann noch kurz was sagen. Na, dann hau ich wünsche euch auf jeden Fall, oder wir wünschen euch auf jeden Fall, du doch auch, du kannst manchmal reden, aber macht nichts. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest, genießt die Zeit, fresst euch voll und äh, rutscht ein Silvester nicht aus, sondern einfach gut ins Jahr. Wir freuen uns auf 2018. Ich glaube, das Beste wird noch kommen. Und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Vielen Dank an alle, die sich bisher bei uns gemeldet haben und äh, ein bisschen Feedback gegeben haben. Wir freuen uns wirklich über jeden, der irgendwie kurz was sagt oder Feedback hinterlässt. Äh, von daher, vielen Dank, dass ihr an unserem Herzensprojekt teilnehmt und wir wünschen euch ein fantastisches 2018 und verabschieden
0: uns hiermit. Wunderbar. Vielen Dank. <lacht> Habt euch alle lieb. Jawohl. Liebe, Liebe, Liebe.
1: Yes. <lacht> Bis <lacht> macht's, denn. Macht's gut, ciao.
0: Tschüss.